0: Jaque continuo, fue mi de agente.
1: Buenas noches, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez que se hace desde las entrañas para desentrañar, o no, las ondas insondables del ajedrez. Hoy, miércoles 12 de septiembre de 2012, a mi derecha, aquel que hace ya más de 40 años que Kaisa le dio a probar su manzana. Se entregó a ella y se ve que, no contenta del todo con él, le concedió los títulos de maestro internacional y entrenador nacional en vez de convertirlo en gran maestro noruego como él anhelaba. Otra vez será, le dijo, con una adorable sonrisa. También es campeón de la sensual comunidad valenciana, cosa que le alegra, porque hace, porque le hace recordar tiempos más livianos, aunque menos sabios.
2: Qué bonito, ya. <risa> aunque ya hace dos años que, que, que dejé de serlo. Y justicia, ¿no? Ya sabes, la gente, ¿no? La gente que te quiere ganar y de hecho te gana. ¿no? Aún no he acabado de
1: presentarlo. <risa> ah, <¿perdón>?
0: <risa> <risa> en fin, <risa> con todos ustedes, el.
1: Agente Internacional Carlos García Fernández. Con licencia para ganar.
2: Eh, que nuestros oyentes más atentos habrán observado que está a la derecha <risa> Como si se a la izquierda a, ¿a la izquierda de quién? o derecha en este caso, de Yago Gallagher, editor de la revista Hacker y entre otras muchas cosas
1: bueno, dilo eso de arrancamos
2: eh, arrancamos
1: <risa> gracias la terrible sensación de estar jugando contra una máquina que no comete ninguna, un, ningún error destrozó mi resistencia
2: bueno, eh, ahora preguntamos a nuestros oyentes, ¿quién dijo esto? Y abrimos una nueva sección. La nueva sección. ¿Quién dijo que ¿Quién, quién dijo que
1: dijo que quién dijo que quién dijo que Bien, eh, una vez abierta esta nueva sección, eh, diréis, claro, para concursar habrá algún regalo. Ah, claro, claro. Pues habrá, pero en la pero sección habrá, ya, habrá. habrá. habrá, Muy bien, muy bien preguntado. Habrá, ¿Habrá? Un regalo, ¿Lo habrá? lo habrá. Habrá en la sección de Amador. <risa>
2: <risa> y además, además, si la sección tiene
1: éxito, pues ya pensaremos. ¿no? Bueno, repetimos la frase del quien dijo qué. La digo. Sí, sí, muy bien, muy bien. Porque claro, la, el matiz es tan sutil Claro,
2: claro, además se podría eh, Yo le propuse a Yago dar pistas Sobre el siglo, la década Pero dije, no, no, ha sido inflexible Ha dicho mmm, Mejor jugar con que esto lo, se podría haber dicho En distintas épocas Y por distintas personas Simplemente, ¿quieres? Eh, sí, repito. ¿Se me permite que demos la pista de que fue...? No,
1: no, no. no. <risa> pues no. <risa> <risa> Vuelvo a arrancar, pero no sabes lo que iba a decir. Dilo, dilo ¿no? <risa> La terrible sensación de estar jugando contra una máquina que no comete nunca ningún error destrozó mi resistencia. No, lo único que iba a decir es que uno de los dos, uno de los dos, o bien el que dijo
2: eso, o bien el, alu el aludido fue, eh, eso se puede decir, ¿no? ¿Sí? Fue campeón del mundo. Uno de los dos, ya no vamos a dar más pizza Pero bueno, bajo, ¿pudo,
1: ser, ¿pudo ser un el campeón del mundo un ordenador o una persona? o. Claro, claro, nosotros...
2: Yo ya no digo más. <ríe> Alguien dice algo sobre alguien o algo y uno de ¿Y los. Esa dos, es la sección?
1: ¿Quién, dijo? ¿Quién dijo qué? <risa> bueno, y con, y con esta gracia que Dios nos ha dado, <risa> o más, <risa> arrancamos, porque la verdad es que hemos estado antes un buen rato buscando frases olímpicas de ajedrez.
2: Sí, pero no, no es tan fácil. no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. hemos decidido. Así es como nacen las secciones. Sí. <risa> <risa>
1: buscando citas olímpicas. Claro, y claro, nos has, Carlos ha dicho, la tercera frase que encuentre será la buena.
2: Bueno, en realidad la sabía, pero no estaban a la altura de nuestros oyentes. Nosotros ¿Qué? tenemos como, Oye, muy exigentes.
1: Por lo menos. A ver, voy a dar la primera noticia del día y es que, eh, bueno, es una noticia de hace muy poquito. La final de Gran Maestros de, de Bilbao contará con la presencia del vigente campeón del mundo, Viswanathan Anand. Magnus Kapsen, número uno de la clasificación mundial El campeón olímpico Le Aronian, Sergei Kariakin, el hijo Pródigo de las Rusias ah, el, el, el
2: que es ruso pero no de pequeñito ¿no? Y Fabiano
1: Caruana, el hijo pródigo de las Italias Que también es italiano pero no de pequeñito Cinco de los mejores jugadores del mundo Son estos Y a ellos unirá el imprevisible y siempre creativo Francisco Vallejo Pons Nuestro español Paco Vallejo Y se jugará en en el Brasil, en Sao Paulo, que acogerá la primera vuelta del torneo entre el 24 y 29 de septiembre y la segunda y definitiva vuelta se disputará en Bilbao entre los días 8 y 13 de octubre, que nos caen las fiestas del 9 aquí en Valencia y las fiestas de la, del Pilar el día 12, con lo cual la gente de aquellas sí, sí. zonas que quiera... Claro, un
2: puentazo ahí para, sí. para poder ir. Además, generalmente suelen hacer un open abierto, ¿no? Sí.
1: <risas> bueno, eh, para redondear esta noticia tenemos, eh, bueno, dijo Andoni Madariaga, un cartel insuperable, en palabras de Andoni Madariaga, el responsable del torneo de Bilbao, y vamos a escuchar dos cortes de, de audio que os ponemos ahora, de tanto de Andoni Madariaga como del representante en, en el Brasil.
3: ¿Se siente satisfecho con el acuerdo?
4: Pues sí, la verdad es que tenemos una enorme satisfacción por el acuerdo alcanzado y sabi sabiendo que, que la final de la edición del 2012 del Grand Slam estaba siendo disputada también por otras ciudades muy importantes de, a nivel mundial, pero ninguna como con la intensidad que la prefectura de Sao Paulo ha demostrado por ello porque sabemos y somos conocedores de su máximo interés eh, creo que además correspondiendo al protocolo de intenciones que nuestra ciudad tiene firmado también con, con Sao Paulo estamos seguros que va a haber una quinta edición maravillosa con no solamente éxito deportivo debido a los mejores jugadores que van a participar sino también con un éxito ...a nivel de colaboración de estas dos magníficas ciudades.
5: Eh, otra vez vamos a compartir eh, sede eh, con Sao Paulo... ...con la Municipalidad de Sao Paulo... ...el eh, corazón eh, económico y también deportivo de Brasil... Eh, ...y jugaremos, como decíamos, eh, con un cartel insuperable, ¿no?... Eh, ...cinco de los ocho mejores ajedrecistas del momento... ...y el mejor español, eh, Paco Vallejo... Eh, se enfrentarán en un sistema de, de liga ida y vuelta eh, del 24 al 29 de septiembre en el Parque de Ibirapuera, en Sao Paulo y del 8 al 13 de octubre en, nuestra, en nuestro bocho, en La Alóndiga. como decía, un cartel que, que empieza con el número uno actual del ranking mundial el noruego Magnus Karsen que también tendrá eh, un enfrentamiento tendrán en la cumbre, ¿no?, eh, con el campeón actual del mundo, el indio Bisbana Tanana, ¿no? Y les va a acompañar, como decía, también los mejores, ¿no?, siguiendo con el actual eh, medallista de oro en la última Olimpiada de ajedrez que ha acabado hace breves días, el armenio Levo Naronian, y... Esto, como decía al principio, va a hacer eh, que nuestro torneo se convierta un año más en eh, el centro o el epicentro del ajedrez y de la élite mundial.
3: Buen día. Este año la organización en Sao Paulo va a estar más dedicada a tener un objetivo más social, más dedicada a integración de los jóvenes en el ajedrez.
6: Es el más importante de este año. Es como consecuencia de un programa que se empezó hace tres cuatro años por la, el Ayuntamiento de São Paulo y e incluso con el, el Grand Slam hecho con Bilbao el año pasado podemos adelantar este torneo que involucra 50.000 estudiantes jóvenes de la red municipal. Entonces, es el lado social, el lado educacional, eh, muy importante para la ciudad, gracias a esta iniciativa conjunta con Bilbao.
3: Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promocionalos en tu radio 24 Horas de Ajedrez, Jaque Continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.haque.tv.
1: Para terminar y completar la noticia, vamos a comentar la, la página es, <ríe> el final de Maestros de, de Bilbao. Y, y nada, y ahí uh, podéis acceder, mirar, miráis el, el programa si queréis os acercáis a jugar los abiertos o, la, o los torneos de rápida, que creo que este año, como otros años atrás, ha, ha habido y habrá. Eh, bueno, Carlos. Claro que
2: masticar la galleta ¿no? No, bueno, eh, eh, Cuando
1: vemos muchos ceros a la derecha Nos convertimos en un cero a la izquierda
2: A ver qué piensen Bueno, podemos ser observadores imparciales Aunque, como dice la física cuántica O si no lo dicen, me lo invento, ¿no? El observador modifica lo observado, ¿no? Alguien lo dijo, no sé quién De repente fue el que me trae la botella de butano, ¿no?
1: Bien, pues vamos a empezar con... Con la olimpiada que acaba de terminar, este debería ser, debería ser un programa olímpico en el que Carlos García desgrane la realidad de, de estas olimpiadas, qué es lo que ha pasado y qué es lo en que en realidad
2: pasó. yo que soy una persona totalmente subjetiva y, y, y mal organizada, ¿no? Eh... Bueno sí y otras virtudes <risas> <risas> que no voy a enumerar para que nadie me intente practicar la, la eutanasia pero, bueno, tengo por aquí, eh, había muchas cosas de las que hablar. Yo me he limitado a, 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 utilizar, compilar, ¿no? a compilar. Soy un gran compilador. Entonces, bueno, recordarán a nuestros oyentes que en el programa anterior comentábamos un poco cómo iba la Olimpiada, a lo limpiada, los mejores tableros, tal y cual. Entonces, eh, yo como siempre, ¿no? Por otro lado, mi, mi, mis apreciaciones son totalmente subjetivas, yo siempre me, me identifico, ¿no?, de la manera más antibudista, posible y el budismo es una, una, una orientación espiritual o, como la quieran llamar, filosófica, que a mí me atrae mucho, pero observo con, primero con desesperación, ahora ya con, con cierta tolerancia, ¿no? Observo como mis actitudes son todo lo contrario a esa, anti -budista, a esa ¿no? filosofía que tanto admiro, ¿no?
0: Porque ah, yo, inversas,
2: ¿no? <risa> sí. yo soy un budista invertido, <risa> pero bueno, por lo menos en algunas cosas. Porque yo siempre voy buscando, cuando hay un torneo, siempre busco con quién identificarme. ¿no? Uh -huh. Es algo eh, que muestra mi, mi aferración, mi, mi aferramiento, como se dice, mi aferrancia <risa> a lo material, a lo, a, lo, a lo perecedero, no a lo ilusorio. Entonces, pues aquí he tenido problemas, porque claro, nada menos que una olimpiada tiene Entonces yo tenía varios Menos mal que no jugó por ¿no? Pero tenía, bueno, por un lado, por un lado me identificaba a Mogheritsu, que era uno de los postulantes a, a la medalla de, de, de oro, ¿no? En el, el segundo tablero, tablero, ¿no? ¿Por qué segundo tablero? Diago? Porque delante estaba el hombre. Que derrotó. <risa> <El día>
0: de...
2: <risa> <risa> eh pero también en el equipo estadounidense. Bueno, pero aparte de
1: equipos, ¿cómo has visto a Casparo? que siempre llega... Ah, a Casparo lo he visto como muy... muy sé cuál sería Dila, dila.
2: Lo he visto como... no sé, como muy hermanado, como muy... Muy muy satisfecho ¿no?, con la etapa de su relación con la FIDE, porque él, por algunas fotos que he visto, estaba ahí en la mesa, en la mesa, ¿cómo se diría? Presidencial, presidencial, eh, me refiero al Congreso de la FIDE, para Se, los que sentó, la mesa ¿no? se sentó, se sentó ahí. Y dijo, será mía. Vino a decir algo así como que, no, que después de todo, Kirsan es un buen chico. Y está todo, está todo Vino a decir como, todo ok, todo ok de momento, ¿no?
1: No, que igual...
2: no está bien, ¿no? A, está saber, bien. a saber lo que ha pasado
1: desde la fase de yo voy a ser presidente a, a... a saber
2: de qué ha pasado desde que en Rusia le acusaron de morder a un policía. Hasta ahora Porque es una noticia Que creo que lamentablemente Yo que soy el encargado De buscar las noticias Más absurdas posibles Es una noticia Que creo que no di En el anterior programa no Aparte Pero... eso, eso te honra Lo voy a
1: buscar Porque no es tan fácil
2: Me honra buscarlas Lo que no sé si me honra tanto Es olvidarlas no Pero es que eh, No sé si saben Nuestros oyentes Podríamos que... crear
1: Otra sección Al, al hilo de esto es los olvidos la... de Carlos García No, no, la, lo que seguro olvidarán de este programa No,
2: <risa> no pues como digo eh, Gary Casparo, el decimotercer campeón del mundo, el insigne Gary eh, aquel hombre cuyo elo no ha sido todavía igualado eh, fue detenido por a, la pesar de <risa> a pesar de A pesar de, Marvel, eh, de eh fue detenido y acusado por la policía moscovita de, de morder a un agente, ¿no? ...porque, bueno, con todo este lío, este follón... ...sobre el que no voy a opinar mucho... ...porque en realidad no conozco las... ...Pussy eh, Riots, o como se diga... Bueno. ¿Cómo? <risa> bueno, voy a decirlo en español... ...Pussy Riots... Muy bien... ...era algo como alteraciones vaginales... ...o algo así, o complicaciones... ...o uh -huh. más o menos traducido... ...bueno, Pussy... o sea, sí, sí. ...algo así es un, un, un grupo... ...un grupo de chicas que se llama así, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y entonces se ve que hicieron una performance... ...en una iglesia de, de allá
0: sí
2: y, y bueno, tal vez estaban apercibidas por... Por, por, por su nombre. Por anteriores. <risa> tal vez también por su nombre. Y, y entonces, eh, bueno, las la juzgaron, y, y bueno, en una condena que yo, desde mi ignorancia de, de todos los datos, pues me parece, me parece terroríficamente dura, pues las han encarcelado, ¿no? Las han uh -huh. encarcelado. No a todas, ha, ha habido algunas que se han escapado y han, han prometido continuar con con la bueno con la línea editorial grupo, ¿no? entonces eh, él estaba por lo visto eh, eh, en los aledaños de, de los juzgados donde, donde... Donde ocurría todo esto, ¿no? Eh, Pasaba
1: de casualidad. Iba <risa> a regalarle unas flores.
2: <risa> no, estaba una entrevista y entonces sí. eh, la policía, pues, se ve que lo detuvo. Él, él claro, el él aguerrido como es, ¿no? Aguerridérrimo. Aguerridérrimo, él, él se opuso, se resistió, ¿no? Él mismo reconoce que llevado de, claro... De... Es que a
1: veces la gente dice, no, <risa> pon eso, ¿cómo se dice? Resistencia a la policía, pero es que a veces no es tan fácil relajarse. Sí, sí, sí. <risa> porque pero a veces te, ¿no? te, ¿no? vez te han dado un, a, ah, un sí. masaje de algún fisioterapeuta que te está haciendo trizas el, el, el músculo. Yo me acuerdo el año pasado cuando, cuando me había recordarán los oyentes que le había. Sí, dije, que que te de uno, dedo, ¿no? sí, sí, con además en, en, en las dos manos. Y yo me acuerdo el fisioterapeuta cuando me decía te relajas la malo, hombre. Y, y decía, no, si sí, está relajada, pero decía, no, estás oponiendo resistencia.
2: Yo me acuerdo, eso me hizo admirarte aún mal, ¿no? Cuando te veía en la cabina, ¿cómo se dice? En la mesa Donde, de México. De, de swim labia, con, en plan momia, manejando los controles. ¿no? Yo no sé ni, yo le daba
1: con la, con la cayola.
2: Pero bueno... Eh, no,
1: pero es que, lo, lo que digo, que, que quizá el hombre intentó poner, eh, no poner resistencia, pero no se podía relajar.
2: Es que además el problema no es que te aticen, porque si te aticen, pues mira, mala suerte. Mala, mala suerte, pues te pones ahí el o lo que sea. El ¿no? No te recomiendo el, el, el traumel, ¿no? Es una es una pomada homeopática, ¿no? Aprovecho, ¿no? Es que siempre intentamos ser aquí... Didácticos. Eh, Didácticos, didáctico, ¿no? Y aportar todo tipo de, de soluciones a los problemas de nuestros oyentes, ¿no?
0: Entonces... Aquellos que, que tienen o
2: no. Pero claro, es que lo que debe ser más angustioso no es ya que te apaleen, ¿no? Si no,
1: no hay, nada, hay, hay algo más angustioso no, que eso. No,
2: bueno, que, que te agarren y te quieran subir en un furgón policial, claro. claro o sea, es eso una no. promesa de futuro nada, nada, nada a la, de la hueña, ¿no? Sí. sí. Entonces, él se ve, como él reconoce, además reconoció públicamente que él, eh, llevado de bueno de la atención del momento, pues se expresó con cierta vulgaridad, ¿no? Eh, no conozco más detalles, pero él, él reconoce que, que no fue, digamos, lo más elegante, pero que, que podía haber sido, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa? Para, para intentar incriminarlo, le acusaron de morder a uno de los policías que le... Y, y de hecho hubo bastante... Eh, Chet publicó eh, varios, varios reportajes ¿no? en los que algunos fotógrafos extranjeros, extranjeros me refiero, fuera de, la, de Rusia, ¿no? eh, <risa> habían tomado fotos. ¿no? Entonces se veía que... que eh, Le faltaba
1: un dedo al policía.
2: No? <risa> no, tenía una herida en una mano, pero por lo visto, por toma fotográficas, esa herida se había producido antes de, ah. de capturar. Entonces bueno Parece que ese tema Se resolvió Porque por lo menos En, en Turquía estaba Salvo que fuera un clon ¿No? Uh -huh. ¿Eh? opción que no hay que descartar
1: pero es muy difícil poner ¿No? a un tío de los ¿No? 800 ¿eh? eso Está estado bien bueno, métele eh... todo el libro de apertura
2: aunque claro como no estaba en, en el ejercicio de lo que mejor domina que es la práctica del ajedrez a pero... lo mejor eso podría explicar que estuviera en la mesa presidencial sí pero seren, bueno pero ah, es, con... estuvo
1: hablando con su pupilo y, y su pupilo me imagino que a no, no, la obvia. verdad pero claro alguien no no, lo ¿alguien? ¿alguien? no Kramnik en latín, ah, ah habló con Kramnik yo sabía que había hablado con
2: los do, dos do, do, do <risa> Iba a decirte, pero la opinión o, o la, el aval que pueda dar alguien que, que como Grandino, que, ¿eh? no, no, me refería al entrenador <risa> no, vale, que, vale. Que, que propone a, 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 a su equipo realizar prácticas satánicas, aunque en realidad eso nunca quedó probado. No, <ríe> no, nunca no, la, 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 la sí. quedó probado. Fue todo un Fue una elucubración de doble
0: jaque que surgió en
2: el anterior programa, ¿no? No sé quién la lanzó. Bien, entonces. Estás informado a
0: gente?
2: Todo okay, ¿no? Todo okay entre de momento entre entre Kasparov y hasta que se
1: recrudezca la, la Aunque,
2: lucha por,
6: el, por el,
1: la
2: presidencia lo que ¿no? parece es que, tal vez no, no clonaciones o clonamientos o, o clonatiancias pero sí que parece que está está produciéndose un cierto trasvase, sí, ¿sí? un cierto trasvase en actitudes entre entre Kasparov y quién podría ser el, el trasvasante o trasvasado quién quien, sino aquel que durante ¿cuántos años fue su... ¿Trasvasadura? <risa> no, su mayor enemigo y al mismo tiempo... Archienemigo, su, sí. Su archienemigo, pero también su, su otro necesario, ¿no? Su, su referencia mayor. Su némesis
1: ¿no? y su espejo.
2: <risa> ¡Qué bien, Yago! <risa> <llavo.
0: risa>
2: Eso te lo copiaré en el próximo versel. Bien, entonces vamos a aprovechar antes de entrar a decir las noticias serias de la Olimpiada, que total bueno. se encontrar en
1: muchos sitios, ¿no? Que, hay noticias serias.
2: Entonces, eh, te decía, a raíz de a raíz de esto, y tal vez eh, abonando la, la tesis de, de que eh, fuera un clon de Casparo, realmente Casparo igual está pudriéndose en alguna mazmorra moscovita, ¿no? Y el que acudió al Congreso de la FIDE y a la Olimpiada fue... Fue a su
1: clonado de fue, fue a su clon, ¿no?
2: <risas> Hombre, ten en cuenta que, que como iluminó fue abducido, de repente aprendió algunas técnicas que tecnológicamente no, 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 no alcanzamos a entender todavía, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces, todo esto viene a una entrevista reciente que le han realizado a Anatoly Karpov y que me, me atrevo a... Ya sé que tú me has pedido
1: darle la Olimpia. ¿no? Es que me... Ac Acaba de entrar en el Pablo, ¿no? Es que tenía la hoja esta mano. Es que la mano ya te, te arde. Sí. Me arde. Es que
2: me ha, me, ha, me ha llamado la atención porque parece que efectivamente se ha producido. Has conseguido hilar, has sí. pero
1: Olimpiada, Karpov y Pablo, noticia.
2: Es que, no, pero es que es que es que entiendo que Kar Karpov Después de tantos años de relación con Casparo, ha sido inseminado por él espiritualmente hablando, ¿no? Ajá. Y ha sido algo que igual que un embarazo humano dura nueve meses, ¿no? Uh -huh. Esto ha tardado un poco más, pero parece como que que eh, esa semilla que impregnó a Carpo, ¿no? Esa semilla Casparoviana estaba empezando a dar frutos, porque fíjate las cosas que dice Carpo, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Bien, eh, utilizo fragmentos de la.
1: ¿Cómo no podía hacer otra manera? Sí,
2: porque es que si la ponía completa me salían muchas fotos y entonces la tinta, <risa> <risa> la tinta de impresora de ah, no, es que, que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, yo suelo, suelo copiar eh, los pedazos que no tienen fotos, ¿no? Eh, de hecho, a ver, no me había dado cuenta. <risa> <que> por...
0: <risa>
1: y eso que la habías impreso tú.
2: <risa> Dice: Bueno, eh, eh, esto es una rueda de prensa eh, que dio que dio Karpov. Eh, y entonces, a continuación, eh, concedió una entrevista ¿no? a Dagoberto <ríe> Colmeyer. <ríe> Esto es como Rottenmeyer, pero Colmeyer, ¿no? Uh -huh. Y le pregunta el citado, Anatoly: estás continuamente de viaje, ¿cómo lo aguantas físicamente?». Y dice Anatolio, bueno, estoy acostumbrado a trabajar duro desde muy joven. Es una cuestión de actitud y de entrenamiento. Si uno tiene tantas citas en el extranjero como yo, hay que tener una, unas condiciones especiales, ¿no? Sí. ¿Dónde has estado antes de venir a Berlín? Que por lo visto es donde se produjo la entrevista. Dice, bueno, antes estuve en Rusia. Bueno, explica ahí tal y cual, ¿no? Mañana voy a Alemania, bueno, presume un poco. Aquí dice, esta es mi vida de viajero. Y entonces le pregunta por la Olimpiada de Moscú que todavía estaba en curso, ¿no?
0: Eh,
2: está terminada la Olimpiada. Por lo visto, se desprende del contexto que quedaba una ronda, ¿no? Eh, o dos, ¿no? Ya estaba en la fase final. Dice, ¿lanaron los rusos finalmente? No olvidemos que los rusos estaban liderando la Olimpiada durante bastantes rondas, ¿no? De hecho, uh -huh. cuando en el pasado programa hablamos de ello, pues estaban en esa situación, ¿no? Más o menos, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Pero me sí, suena sí, iban, no. iban, primero. iban líderes, ¿no? Uh -huh. Que sería de mí sin la memoria de Yago. Eh, y a mí sin dudas <risa> dice: No tengo ni idea, ¿no? Depende mucho del oponente que tengan en la última ronda y también contra quienes juegan los armenios. Que como sabemos, y si no lo sabemos, ahora lo, lo recordaremos, no fueron lo, los, que, los que consiguieron el oro finalmente, ¿no? Dice: Como me he pasado los días en el avión, no conozco los resultados más recientes. Ya no juego en el equipo nacional desde hace mucho, se acabaron esos tiempos aparte de la propia fuerza de juego también es un aspecto importante el espíritu de equipo entre los jugadores que es una gran verdad, ¿no? porque un equipo no solo es la suma mecánica de la fuerza de cada uno de los jugadores ¿no? sino también el espíritu ¿no? la, la, el aura, ¿no? el aura colectiva, ¿no? que tal vez es lo que a veces falla ¿no? en equipos teóricamente superiores ¿no? sí de... entonces le pregunto de
1: hecho ¿sí? dice el diccionario de la Real Academia grupo de personas organizados para una investigación o servicio determinado Ajá. y ahí es el servicio determinado por la patria ¿no? el <risa> <equipo> de. <risa> lo que pasa es que yo pienso que más allá de lo que representes es muy
2: importante sentir que, que estás a gusto luchando codo con codo con alguien ¿no? Uh
0: -huh.
2: aunque bueno, si han ido a los bolos como comentamos, recordarán ¿Sí? nuestros oyentes más memoriosos <risa> <risa> pues se murió, que comentamos eso eh, bueno, leímos igual que ahora de Karpov hace una semana pues leíamos también algunas de las respuestas de, de Kram y a una entrevista que le hicieron ahí en la misma Olimpiada ¿no? y entonces ponía como prueba de, de la armonía en el equipo ruso pues eso que habían ido a jugar los bolos y luego, eso era la víspera del día de descanso y después de jugar los bolos habían realizado actividades bastante confesables ¿no? sí. <risa> lo cual evidentemente y
1: descarta maldades yo más bien iba a decir que delata lo contrario
2: pero bueno ah, pues, eso vale, vale, vale. es algo que jamás nunca sabremos tal vez nunca sepamos bueno el espíritu de equipo parece que se ha fumado dice Dagoberto Dagoberto era? sí, sí. Dagoberto en realidad pone aquí Dagobert Dagobert Colmeyer eh, el espíritu del equipo parece que se ha sumado un poco. La última vez que Rusia quedó campeón olímpico fue en 2002. Sí, con Kasparov campeón. ahí... Y, y de hecho continúa. Entonces Kasparov jugaba en el primer tablero. entonces responde, algo así es lo que marca la diferencia. No hay figura líder. Eso era diferente en nuestros tiempos. Bueno, supone que eran los tiempos de él y de, de Kasparov, ¿no? Uh -huh. Entonces solo contaba la victoria. Eso está bien, ¿no? Entonces solo contaba la victoria. Sí, no, no, no
1: había medias tintas, no se conformaba
2: sí, con... Y nos planteábamos otra cosa. Aparte de las habilidades ajedrecísticas, hace falta tener personajes que son auténticos líderes y que marcan el rumbo al equipo y saben motivar a los demás.
1: Eso es un poco lo que nos ha venido diciendo Amador, programas atrás, no sé si lo recordarás. Ajá. Eh, ah, sí, lo que, que faltan que figuras... Falta...
2: Liderescas.
1: Personalidad, ¿no? Falta. Liderantes. Falta... Falta
2: carácter. Carácter, ¿no? y...
1: esa es la frase de Amado. Falta no. carácter. ¿no? Y... De repente la gente, tanto ordenador,
2: tanto ordenador, se ha a, a ordenador, a ordenadorizado un poco. Se ha igualado. Se ha, sí, sí se, se, se ha vuelto un poco. Y, y, y finaliza la respuesta. Añoro algo así desde hace muchos años. Le preguntaba Goberto. ¿Es la única causa? Dice, bueno, a mí no me gusta, contesta pop no me gusta la actitud de algunos jugadores de la actualidad. Si hay una metedura de pata o una derrota innecesaria, como ocurrió con el equipo de Estados Unidos, claro, todo esto eh, está, está probablemente... Es sea, sea después o de la penúltima o de la antepenúltima ronda, porque eh, de las once rondas de la Olimpiada...
1: No me entero de nada, pero sé cómo han quedado. Sí.
2: Sí. Rusia ha perdió con Estados Unidos en la ronda nueve, si no recuerdo sí. mal. Entonces... Eh, de repente, eh, como mucho, pues eh, él se está hablando después de la ronda 9 o de la ronda 10, ¿no? Uh -huh. Porque habla también de habrá que ver con quién se enfrenta en la última ronda, etcétera, ¿no? Eh, dice, ¿es la única causa? A mí no me gusta la actitud de algunos jugadores de la actualidad. Si hay una metodura de pata o una alerta innecesaria como en Estambul contra el equipo de Estados Unidos, entonces dicen que los demás tienen la culpa. Eso no es trabajar en equipo. Y eso que Rusia tiene, tiene la tradición de ajedrez más larga y fuerte, le dice el entrevistador, eso es. El ajedrez siempre se ha valorado especialmente en nuestro país, forma parte de nuestra cultura desde siempre. Los grandes poetas como Puskin y Lermontov jugaban al ajedrez, y también Tolso y Turgeniev Puskin acudía al club de ajedrez de San Petersburgo. Lenin y Gorky eran aficionados al ajedrez. La Unión Soviética al ajedrez fue uno de los deportes más populares y recibía todo tipo de apoyo. La selección, esto es muy interesante, Yago. Dice, la selección de talentos y su fomento ya no es lo que era antes. O sea, está como denunciando que ya no ya Ni se seleccionan ni se fomentan los talentos como antes no y eso que la unión soviética era la banderadísima, no del ajedrez y sigue estando no si
1: escoges a los primeros tableros de Rusia sí lo que pasa, pero de repente igual ya no hay esa captación no o ese trabajo
2: de repente ahora no los amenazan con llevarlos a Siberia pues no, mal no sé no sé exactamente a qué se refiere me gustaría ampliar un poco
1: lo llamamos otro día uh, exacto sí
2: lo entrevistamos. Uh -huh. Le, le man... Bueno, le decimos que si sí, no lo a ser quién generalmente es, generalmente. no le vamos a cobrar por entrevistar. <ríe>
0: por por, por
2: <ríe> eh, bueno, aquí hay algunos comentarios, no sé si saltaron, nos dice, si Lenin hubiera jugado mejor al ajedrez, habría salido otra más de la revolución. Dice, probablemente habría sido mejor si el oponente de Lenin, Georgi eh, Plechanov, un social de, un socialdemócrata de ruso, hubiera jugado mejor al ajedrez. Carlos Ardilla, ja, ja, ja. ja. Pero bueno, volviendo a la Olimpiada, dice: el presidente de la Federación Turca le pregunta al entrevistador, Ali Nizhat Yaziki, uh -huh. bueno, discúlpeme mi turco, uno no puede dominar tantos idiomas, ¿no? En su función de organizador, no ha invitado a funcionarios y árbitros de diversos países europeos, entre ellos también a los alemanes. Ali, como vicepresidente de la FIDE, va tomando más y más las riendas a la espera de que los extraterrestres se lleven definitivamente a Kirchner. ¿no?
0: Sí, sí,
2: sí. El conflicto con él es una de las razones por por qué no fuiste a Estambul. Claro, dice, o sea, Carpo está reconociendo que no ha ido a Estambul por por el conflicto con el organizador y vicepresidente de la FIDE, ¿no?, el y dice Y en cuanto al tema de las no invitadas, y aquí es una de esas opiniones que hacen que diga que Parece que ha habido ese, ese inseminamiento, ¿no? Ese, sí, eso, que, esa, eso, eso pasaba
1: con Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Que uno se va Don Quijotizando y otro se va Sancho Panza. <risa> 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 Aunque en nuestro caso, <risa> sí, <risa> <risa> eso también ocurre. <risa> claro, ahora ahora, ahora Castaro dice, todo
2: bien con Iluminos, todo bien. <risa> Me llevó a dar un paseo en la... Del platillo. Que conste que no me estoy burlando, me estoy burlando de, de Carpo, de Casparo y de Lumino, no de los platillos. Es algo en lo que yo creo, evidentemente. De hecho, estoy deseando que me lleven, aunque preferiría que no me hicieran la autopsia ni algo parecido, que no me diseccionaran, ¿no? Uh -huh. Bien. Dice. Eh, claro, o se reconoce abiertamente que él no ha ido a la Olimpiada por esta situación, ¿no? Y dice. Eh, en cuanto al tema de las federaciones no invitadas. Opino que las federaciones en cuestión y sus presidentes no deberían quejarse de su desdicha, sino que deberían reaccionar de manera más vehemente ante este comportamiento. Todas las federaciones, sin esperar a ver la que hacen los demás, lo que hacen los demás, eh, deberían escribir una carta al primer ministro de Turquía. En esta carta le deberían explicar cuáles son las desfachateces de Ali y cuáles son movimientos cruzados que están realizando. ¿Piensas que estas cartas podrían tener algún efecto? En este caso, sí. Sé que el gobierno turco tiene que haber dado mucho dinero para la organización de la Olimpiada de Estambul. Este asunto seguramente se aclararía en cinco minutos o quizá todavía más rápido. Pero estoy convencido de que no se ha escrito ni una sola carta de queja. Pareci pareciera que estuviéramos oyendo... A está, para, a sí, para, ¿verdad? Sí,
0: sí.
2: De la FIDE, ¿es y sigue siendo una construcción poco transparente y obra a su capricho? Le preguntan. ¿Las federaciones occidentales deberían fundar su propia federación? Y Caco responde, no estoy para recomendar nada. Solo puedo sugerir, de nuevo el sem, eh, la semilla de Casparo, solo puedo sugerir las jugadas apropiadas y los pasos que hay que tomar para enfrentarse con la banda de la FIDE. <risa> Sin Pero si no se tienen en cuenta, dicen cogiéndose de hombros, ¿no?
1: Bueno, pues igual su, próxima, igual su próximo objetivo es Putin Bueno, esto creo que lo viene a medio aclarar a continuación
2: cuando Bueno, ¿qué habría que cambiar? Dice el, el, el principio, En principio el gran problema de la Federación Internacional Consiste en que las federaciones europeas Se han olvidado de cómo hay que sostenerse en situaciones difíciles Se han acostumbrado demasiado a su vida agradable Es por eso que hoy en día les cuesta defenderse Contra la política de la Federación Internacional
1: y, y no se le ha ocurrido preguntarle a, a Kirsan si tuvieras que hacerte millonario arruinando a miles de personas, ¿por dónde empezarías?
0: <risa> Eso no te lo has sacado Conteste
2: ya se me olvidó contestaría tal vez bueno eh... no pero no es el caso de, ¿De quién? ¿Eh?
1: Ah, no, no, por
2: supuesto. Por supuesto, nosotros jamás afirmaríamos tal cosa.
1: Ni desmentiríamos. Ni desmentiríamos tampoco.
2: Bueno, aunque en ambos casos, si nos transfieran la suficiente cantidad en dólares, ¿no? Porque el euro es tampoco... El dólar tampoco está muy seguro, ¿no? Bueno, que nos lo transfieran en, oro, en oro, que nos envíen un saco de oro. Y nosotros ponemos lo que nos. ha dictado, ¿no? Sí. Eh, nosotros somos Dale. de principios incrementables. Incre
1: <risa> Hasta que te cambiamos. <risa>
2: Bien. Eh. Ah, y ahora es donde digo que tal vez aquí del Diz relacionado con la política, la política extrajerecística, pero dice, tal y como se ha podido leer, Kasparov en 2014 también quisiera presentarse como oponente a Il 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 Ilum Ilumino. Sí. Es que mi dominio del ruso está muy lejos del tuyo. En las <ríe> próximas elecciones a la FIDE, de la FIDE. ¿Lo, ¿Lo dice en serio? En caso afirmativo, ¿qué opciones tiene? Entonces Carpos se sonríe y dice, no lo sé, pregúntenselo a Gary directamente. <risas> Desde el punto de vista político, pocas veces opináis lo mismo, ¿no? Dice resentido el entrevistado. ¿no? La goberta. La goberta. Dice, eso es verdad. Y por eso separamos el ajedrez y la política. Hace dos años, antes de que comenzara la campaña electoral para las elecciones de la FIDE, junto con Casparo, ¿no? Que,
1: uh -huh. vez, que le estuvo tal.
2: Sí. Dice nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a, a hablar es que después, de la política de Rusia de, después
1: de tantos años habrán, se echarán incluso de menos ¿no? no, claro,
2: claro, es que probablemente una de las épocas más apasionantes de la vida de ambos fue esos, esos es, años no de, sí de odio, no, casi visceral hay, hay una anécdota que nunca se me olvidará y no, no recuerdo a qué campeonato se refería, ¿no? Nunca
1: se me olvidará, pero, pero no me acuerdo. No, la neta no, no se me olvidará.
2: Los detalles, <risa> ya se me han olvidado. No, pero esto lo cuenta lo cuenta en uno de sus libros, ojo, por supuesto no lo recuerdo, ¿no? pero lo, lo, lo cuenta Gary Gaspar, no sé si en Desafío, no, Desafío totales es uno de ellos. Si ¿Sí no hay uno, o Desafío, no sé qué, es como la película de... Oye, oh, Gaspar, en... no. No, no, pero hay un libro de Gasparov... ¿La prueba del tiempo? No, no, no es un libro de esos... Eh iba a decir de letras, ¿no? Eh, la prueba de tiempo es de ciencias, es de partidas comentadas y tal. Pero Casparo eh, tiene un par de libros, ay, qué pena, no recuerdo. Hay uno muy conocido que era una especie de biografía, Hijo del Cambio. El Hijo del Cambio. El Hijo del Cambio. Pero aparte de ese hay uno menos conocido que se llama algo así como Desafío Total o Desafío, desafío parcial total. o algo así. Eso, es, eso creo que es una película de Schwarzenegger, ¿no? Pero no hay... ¿Cómo la vida imita el ajedrez? No, 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 es anterior, mucho anterior, mucho anterior a eso, son unos libros de, de, bueno, pero hoy en día como tenemos internet y hemos readmitido a la asistenta, ¿no? eso sí, pues rogándole que nos haga un descuento, ¿no? Hay un libro, es algo de desafío, vamos a ¿Ah, ver sí? si la asistenta lo encuentra. ¿Le porque... que
1: desafío a los números
2: no? No, no, igual si pone el desafío, ah, desafío sin límites, ¿no?
1: Guau. Wow
0: desafíos sin límites
2: no, la verdad es que Casparo elige buenos tiempos la prueba del tiempo como la vida imita al ajedrez o viceversa que no recuerdo desafíos
1: sin, Desafío
2: sin límites este está en la línea de hijo del cambio ¿no? Uh -huh. lo que pasa es que no recuerdo si fue en uno o en otro que dijo que en las negociaciones eh, tú sabes que Campomanes era, era por aquella época presidente de la FIDE, ¿no? Y entonces había mucha tensión. No sé si era en relación al primer match, ese que suspendió el propio Campomanes o al otro. No me acuerdo absolutamente de nada. Pero sí de, del hecho en sí de que, de que estaban esperando a Campomanes para negociar duramente. Pero no sé quién, no sé si Carlos Gasparo le propuso al otro. Un juego, un juego que no era el ajedrez, un juego de mesa, no un juego carmos, de cartas carmos, carmos, que juego. <risa> y entonces mientras esperaban o lo que sea, eh, bueno eh, se pusieron a jugar a eso y por lo visto se concentraron tanto en la partida que estaban allí allí y entonces a, eh, llegó a campo manes a la habitación de hotel donde se encontraban y, y por lo visto se quedó alucinado viendo a esos grandes enemigos no y con toda la tensión política ajedrecista que había entre ellos. Jugando ahí, muy, muy concentrados y muy, muy, muy tranquilos ahí a, a ese juego. Los
1: niños se estaban portando bien. Sí.
2: No, lo que quiero decir es que evidentemente eh, entre ellos ha habido una relación de amor y odio, ¿no? A la vez, ¿no? Como creo que dijo Leóncho una vez, que ellos se necesitaban. Tanto porque... como se odiaban, ¿no? Claro, porque eran los únicos que se podían entender, por lo menos en el terreno ajedrecístico, los únicos que se podían entender de verdad el uno al otro eran ellos, ¿no?
0: Uh
2: -huh. A su ajedrez, digamos, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Bien, con, esto, con este paréntesis he conseguido olvidar por qué línea iba de en la entrevista. Además, esta entrevista es de las difíciles.
1: De las de las la gafas. la que refiere a las,
2: las gafas gordas, ¿no? Pero bueno, sí, ya, ya me sitúa, ¿no? En realidad ya, ya finaliza la entrevista, ¿no? Por lo menos lo que, lo que me ha dado decir sí la impresora y la quinta. Eh, ah, sí, sí, ya termina. Eh, porque justo la, la última, la penúltima respuesta es eso, que, que se habían puesto de acuerdo cuando se aliaron en la campaña electoral... ...en no hablar para nada de política... ...entonces con eso parece que se distancia un poco... Eh, Kasparov ha sido muy anti-Putin siempre... Sí. no ...y Carpo eh, parece que no, no sé muy bien dónde está... ...no
1: no sé, es que Carpo en el, en el aspecto político es un poco curioso... no ...porque por un lado es embajador de la UNICEF... Para, ...en la zona de, de Rusia y creo que para, cierta parte de Asia para, para, para los niños... ...y por otro lado después eh, a ciertas políticas digamos un poco extrañas... Eh, tampoco las critinga abiertamente. Yo tengo
2: la sensación de que se ha radicalizado bastante en cuanto a la política cedrecística, en cuanto a la uh -huh. posición con respecto a la FIDE, a la que si la traducción es correcta, tacha de banda. Y en cambio, en lo que es la política política, la política politiquera, politiquera pues ahí se queda un poco ahí, ahí indefinido. No sea, ¿no? indefinido uh -huh. o, o por lo menos... Bueno, él tiene derecho a... Ni confirma ni, Exacto, ni <risa> confirma ni Exacto. Pero lo que más gracia me hace es la última pregunta que yo recojo ¿no? de esa entrevista. Probablemente tuvo 20 más, pero que la pregunta es larguísima y la respuesta es muy corta. Y me imagino, no sé, la cara de... Se quedaría un poco cortado el entrevistador. Dice, el mundo del ajedrez está preocupado por Boris Spassky, ¿no? Dice, cambiando radicalmente de tema. A Dice, hay dos versiones. Boris dice, he huido de París donde me retenían. Y su hermana afirma... No le faltaba de nada en París. Le han secuestrado. ¿Cuál es la verdad? Le pregunta osadamente la entrevistadora. Carpo. Y Carmen dice, te... ¿cómo a saberlo yo? No tengo ni idea salvo que formara parte de la trama de la trama que, que se encontró o bien en Francia o bien en Rusia <risa> no, es que esto no sé si lo hemos comentado es que, claro, no cuando, no, o sea, ya no es que ha habido estos meses de verano claro, hay muchas cosas que se han quedado mucha sí, sí. Pero, pero sí salieron unos artículos que, que decían que, que como que después de aquel aquella enfermedad aquel, aquel colapso que tuvo Spassky, ¿no? Sí, tuvo de la así que sí que como, bueno, venía a decir por sintetizar que prácticamente estaba prisionero, ¿no?, en, en, no tan bien atendido, ¿no?, un poco como mantenido eh, como fuera de juego, ¿no?, sí. en aras a no se sabe qué juros interesen, ¿no?, tal vez una posible herencia, Dios sabe qué, ¿no? Ajá. Y entonces El... eh, la versión la versión que se asocia al propio Spassky... Es que unos amigos rusos lo sacaron de ahí, lo sacaron de esa situación y se lo llevaron de Francia a, a Moscú. ¿no? Para salvarlo. Para salvarlo. Sí. ¿no? Y en cambio, luego sale su hermana diciendo que es al revés, que él estaba perfectamente ahí y que lo que han hecho ha sido eh, llevárselo. Eh, sacarlo de ahí y llevárselo también como, como las redes de
1: dobleca que son sí. extensas e infinitas ya, ya lo sabremos
2: los servicios de inteligencia están en ello bueno,
6: te, te preguntabas por la limpieza ¿no? sí, pero será después de este de breve descanso
3: si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.hacke.tv Da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera. Profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia. Gracias a las nuevas tecnologías, aprenderás desde casa con sus clases virtuales. Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012. Para empezar tu plan de entrenamiento, ponte en contacto con Alexis Cabrera en a.cabrera9@hotmail.com o en el 637 46 18 21.
1: Bien Carlos y como ya tenemos a Amador al otro lado de la línea, vamos a, a entrar directamente. En día, hombre. vamos a entrar directamente con Amador. Y luego seguimos dando las noticias de la Olimpiada, ¿te parece? Muy bien, muy bien. <risa> bien, y después del parón típico del verano, eh, eh, ya sabéis todos que septiembre es un mes maravilloso, en el que los niños vuelven otra vez a ir al colegio... Empiezan a haber coleccionables en los kioscos, etcétera. Y con nosotros tenemos de nuevo al oráculo de silicio, a Amador Cuesta. ¿Qué tal, Amador?
2: ¿Cómo ha ido? El...
6: Hola, bu buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
1: ¿Y cómo estás? ¿Estás
2: contento?
6: Eh, bueno, con la que está cayendo estoy vivo, que ya es bastante.
0: <risa> Buena respuesta, ¿no? Sí.
6: Pero bueno, vienen lo bueno que hay... Es que hay expectativas, vamos a tener el último trimestre o cuatrimestre de este año en ajedrez electrónico y sobre todo ajedrez portable, expectativas máximas.
1: Muy bien, muy bien, interesante. Eh, del verano ya empieza a refrescar y ya vi noticias frescas de, de novedades, etcétera.
6: Sí, noticias, bueno, de entrada eh, de las maquinitas, más que de programas, que está el tema un poquito parado, es de las famosas, de las máquinas, del hardware, de lo que son ordenadores, sí. de tabletas y smartphones, pues hay novedades, novedades unas cuantas. Y acaba de terminar la, la IFA, la feria de informática más importante de Europa, en Berlín, como no, las ferias más importantes de todo en el mundo son están en Alemania, de todo tipo de temas, para sí. que lo sepáis.
1: O sea, que Merkel manda en todas partes, ¿no?
6: Eh, no, los alemanes, no es Merkel Son los alemanes que trabajan como fieras
1: alemanes? Los
6: quedaron destrozados Después de la segunda guerra mundial Pero esos trabajando eh, Son unos fieras sí. Entonces, acaba, acaba de terminar La IFA Y bueno, las tendencias sí. Importante para la gente Lo primero, de cara a comprarse alguna cosita Y vuelvo a lo que me estaba aquí Preguntando Carlos, el amigo Carlos Eh... La tableta referencia en este momento, lo que pasa que tiene 7 pulgadas, eh, la Nexus 7, yo la voy a recibir en unos días, es la tableta Android de referencia, muy posiblemente la primera tableta que le, que le vaya a plantar cara a la iPad. ¿eh? El gran problema de las tabletas es que la iPad salió, la inventaron Apple, la inventó sin ningún iPad es una maravilla, que duda cabe, no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que es una maravilla. Entonces, eh, la, la, la competencia no reaccionó hasta casi dos años después. Y claro, dos años en este mercado es mucho. Y no han empezado a reaccionar hasta prácticamente este verano, ¿eh? En el que Samsung ya ha empezado a sacar tabletas de 10 pulgadas este año, tanto Asus, que fue la que primero se adelantó a primeros de año, con la Prime, como ya os dije, la familia Transformer, y... En este momento Samsung con la Tab y sobre todo con la Note 10.1 en 10 pulgadas. Pero Google ha sacado su propia tableta que en realidad es de Asus. Yo la vi presentada en enero y ya me pareció una maravilla. Aconsejo a todo el mundo en este momento si se quieren comprar una tableta Android, la Nexus 7. Uh -huh. Cuidado, un tema importante. Viene con dos precios y con dos discos duros. 199 euros y 250. Aconsejo a todo el mundo 250. ¿Por qué? La de 250 euros. ¿Por qué? Porque es la de 16 gigas. Y Nexus 7 solo tiene un problema, solo tiene un pero, que no tiene tarjeta de ampliación de memoria. Y por eso hay que comprar la de 16 gigas. Conviene gastar de 50 euros más y tienes 16 gigas más, porque si no, 8 gigas más, porque con 8 es insuficiente. O sea, que como...
1: Amador, me estuvo comentando el otro día un oyente, una, una oyente ciega, eh, que no, me dijo que el ajedrez para, para ciegos a través de tabletas y demás, eh, que realmente el que más adaptabilidad tenía eran los, los iPad de, de Mac y las tabletas de Mac. Todo todo el entorno de Mac es, es digamos lo que más eh, adaptación tiene para los ajedrecistas ciegos.
6: Ya. Yeah. Eh, lo que quiero que me explique esta chica y que si no ya sabe que me puede escribir amadorcuesta@jake.tv, <coughs> lo que me, lo que me interesa que me explique esta chica es qué programas lo tienen porque eso no es que lo tenga la iPad, eso lo tiene que tener el programa y lo que quiero es que me diga qué programa. ¿Lo no, 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 eh,
1: al parecer es algo del sistema operativo que todo lo que se programa sobre, sobre Mac directamente ya está adaptado para ciegos es como algo por defecto
6: Ah, ya, 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 ya ya. en este momento vosotros tened en cuenta que Android está avanzando a una velocidad rapidísima el gran problema del sistema operativo Android es que lo han ido desarrollando muy lentamente y había muchas versiones a partir de la 4.0 de hace unos meses se ha unificado entonces, está habiendo unos avances espectaculares en este momento en Android. En seis meses se ha avanzado más que en tres años. Entonces, eh, no sé si la última versión, la 4.1, la Jelly Bean, no sé si llevará eso incorporado. Eso no te lo puedo decir. Lo único que puedo decirte es que el sistema operativo Android está avanzando en los últimos seis meses muchísimo. Se están haciendo muchísimas mejoras y se ha unificado ya por primera vez. Se ha, unificado, se ha unificado para tabletas y para teléfonos. Entonces puede que, eh, si no ha llegado ya, en breve pueda llegar también, que venga por defecto. Pero ese es un tema que hoy por hoy desconozco. ¿eh?
1: Vale. Eh, bueno, antes de pasar a las novedades, Amador, eh, ¿qué te parece si damos la primicia que el año, la semana pasada estuvimos diciendo que, que posiblemente íbamos a tener una... Una, un concurso en el que vamos a sortear eh, pues nada, un Deep freeze 13 por cortesía de la casa freeze de la casa Chessbase.
6: Chessbase, Ches Chessbase.
1: Exactamente, entonces pues, sí. eh, quizás sería el momento de plantear las preguntas. Eh, sí. Hasta dentro de 15 días tiene la gente de tiempo para contestar y entre las personas que acierten, pues eh, sortearemos ese Deep freeze 13 de, de Chessbase, de, eh, original y gratuito, claro
6: espera, tengo, es que tengo que mirar las preguntas que en este momento eh, no las tengo oh, delante.
1: Yo, sí, yo sé que las tengo, si quieres las puedo leer yo
6: eh, ah, sí, vale pues si las tienes, mejor
1: yo tengo el guión
6: lo que pasa es que una de ellas no sé si te dije que había una variación porque es, es son eh, bueno, venga, vale pues vamos a empezar, sí
1: eh, pregunta número uno ¿qué programa campeón del mundo está a punto de salir en Android?
6: Ajá, esa es, esa es la pregunta número uno. ¿Qué mm. programa eh, vigente, vigente campeón del mundo está a punto de salir en Android? Vale, bien. Dos,
1: ¿qué tableta Android que acaba de salir es la referencia actual del mercado?
6: Sí sí sí, sí me, si me acaban de estar escuchando no
1: no despisa, no amado no, bueno pero lo están escuchando no pueden exacto
6: qué tableta en este momento es la referencia de para tabletas Android perfecto vale. muy bien y la tercera pregunta, y tercera pregunta
1: existe alguna aplicación o aplicaciones de chess base para Android perfecto y, cu y cuáles exacto.
6: son Exacto, si existe alguna aplicación o aplicaciones, si las hubiere, para Android. Y si las hubiere, y valga la redundancia, ¿cuál o cuáles son? Perfecto. Muy A bueno. toda persona que acierte las tres, ¿eh? tiene que acertar las tres, pero perfectamente. Nada de medias tintas, porque estamos hablando de un producto de 100 euros. Y con la que está cayendo, esto es una fortuna.
1: Esto es por cortesía de Eches base y de hacke, que se encarga de los gastos de envío. Sí, bueno,
2: hay que marcar... pero... Hay que matizar que todo el que acierta las tres entrará en el concurso, no es que se le dé uno. No,
1: pero menos el agente internacional, Carlos García Fernández.
2: Ah, pero <risa> lo que hablábamos antes de que lo íbamos a mañar para <risa> que no las tocar... <risa> No, no está grabando, no está
0: grabando, ¿verdad? <risa>
6: vale, vale, pues es un Deep Bridge 3 que está francamente bien. ¿eh? Es la, la mejor interfaz del mercado, sin ninguna duda. No, la del no. la de, la de Fritz, o sea que... No, dime. ¿lo, has, lo,
1: has utilizado, ¿Lo has utilizado ya? No, ¿no el, el que se lleva
6: el cliente, no, otro. claro, uno, este, uno, uno, El de Fritz 13, sí. No, y este y no, y otro, y sí. otro, claro. La interfaz, básicamente, es la que salió la primera vez. Esta interfaz, la primera vez que salió, que está muy mejorada y totalmente cambiada, eh, salió con el ri 4 pero esta del, de, del FRIS 13 está ampliada y mejorada ¿eh? o sea que la como interfaz es una maravilla y es la más completa pero claro, tú ten en cuenta que son veintitantos años de, de experiencia en estos temas de esta gente entonces tiene un interfaz francamente muy bueno y muy completo y, a, y, y a que nivel, tiene que estar a
2: nivel de a nivel de potencia de cálculo analítica y todo esto ha tenido tiempo de, de, de ¿De testarlo? ¿cómo se dice? De, de, ¿De probarlo? O, o te el sabías. programa,
6: hombre, tú ten en cuenta que este programa tiene capacidad para meter todos los programas UCI que quieras. Entonces, claro, le hemos metido, el programa tiene como, le he metido como 30 programas a la interfaz, ¿eh? Y hemos, y hemos estado probando. Y el programa de referencia en este momento sigue siendo, el Free3 es muy potente, está entre los 10 o 12 mejores. Pero el programa de referencia en este momento para ordenador, para PC y portátil sigue siendo el, el Houdini 2.0C. Eh, para que os, que os hagáis una idea, en Play Chess, que es la, la, la web de juego de Chessbase, que es la referencia de las referencias para jugar con ordenadores en Internet, sin ninguna duda, mucho más que ICC o que otras, eh, eh, las veintinueve las veintiocho primer los veintiocho primeros programas que están eh, en el ranking los veintiocho primeros son eh, Houdini 2.0 el veintinueve es ya el RIMCA4 para que os hagáis una idea no el veintinueve es el Junior el Junior o el, o el bueno, para que os hagáis una idea de los treinta primeros hasta el veintinueve son todo el Houdini 2.0c, imaginaros el dominio que hay. Por cierto, del otro día, yo estaba esperando que el Houdini 3 salga ahora para septiembre-octubre, tanto para ordenador como, para, como para, para Android, y me ha dicho que me, me, me han comentado que, que el autor de Houdini, el, el belga... Uh -huh. eh, está eh, ha dejado de momento la programación se estará tomando un año sabático porque esto de programar es de locos se estará tomando un año sabático Robert Jodar, que es el, el autor eh, ¿Sí? eh, se eh, ha dejado la programación porque se está se está se está haciendo un telescopio en su casa <risa>
2: Yo creía que decir que estaba cambiando sea, de sexo, como el director de Mario. Que, que en
6: vez de inyectarse cocaína, lo que hace es. Así, cada, cada loco con eh, su. Unos, bueno. unos, unos le dan al caballo, otros le dan a la raya, y este le da al telescopio.
1: Bueno, si el telescopio no deja de ser bueno. Como, yo, yo lo admiro, como,
0: como tener un sí, yo, y, y
2: un
6: yo, yo también, yo también, si no te digo, no te digo que no pero que, que bueno no sabes que ocurre en la programación es en ajedrezística es durísima este hombre ha, ha batido que parecía imbatible que era el Rika que por cierto eh, yo me huele que el rica va a salir para bueno eso lo haremos ahora para navidades el Rirca 5 este hombre ha batido ha batido al imbatible durante cinco años y bueno eso, eso tiene que crear un estrés brutal Uh -huh. eh, vosotros tener en cuenta que ya, ya empiezo con el. con las ya... llamadas solares.
0: Las
2: llamadas solares es que cualquier día eh, 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 reiniciamos la conversación.
6: Sí, mejor dicho. Sí, sí, mejor, mejor.
1: Conseguido esquivar <risa> la, la... Vale, que, que vale. el campo magnético terrestre todavía absorbe la llamarada, pero <risa>
2: distorsiona un poco las comunicaciones.
6: Entonces, así. mira lo que os comentaba. Eh que os estaba comentando, por cierto.
2: Ah, eh, que este señor eh, se había tomado un año sabático, Ah, sí, sí, que hay
6: una, una tensión enorme y este hombre, bueno, lo que ha hecho ha sido pues tomarse unas vacaciones. Y creo, y creo que se está haciendo un telescopio en su casa y bueno, lleva ya una temporada con ello. Pero él prometió antes de verano que iba a sacar el Houdini 3. Eh, vosotros tened en cuenta que el Houdini 3 en superordenadores, como por ejemplo el que tengo yo en casa, el superordenador mío, eh, tiene del orden de 3.300 elo. ¿Quién sí, no, es el guapo por... que a esos niveles le sube un nivel eh, importante? Porque para una nueva versión como mínimo tienes que tener un elo entre 30 y 50 puntos superior. Pero eh, a 3.300 elo, ¿cómo le subes 50 puntos? Eso es un tema complicado.
2: Amador, Amador, para nuestros oyentes mal dotados económicamente, eh, ¿qué hace falta para tener, eh, o sea, qué tipo de ordenador tiene que tener alguien que quiera alcanzar estos
6: 3.300? Eh, bueno, tienes que es? tener mínimo 8 o 12 núcleos, ¿eh? Tienes que ponerte con un Intel, un Intel 3.960X, 3.970, estamos hablando ya de 3, 4, 5.000, 6.000 euros el ordenador. Entonces, mi, mi opinión, y yo no me llevo comisión ni nada, a nivel nacional, una empresa muy buena, que tienen ordenadores muy potentes y que te los hacen en función de tus necesidades, y son caros, pero una potencia desmesurada, es la casa Mountain, como montaña en inglés. Todo aquel que tenga dinerito, oye, les llama a los de Mountain, que le hagan un presupuesto en función de sus necesidades, y te montan ahí, por ejemplo... Uno, uno de doce núcleos, uno de ocho de doce núcleos con una potencia salvaje, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. pues o sea que, te dicho. Lo, lo, para tener un ordenador potente, si tienes dinero, el resto es facilísimo. Miras por internet y hay mil y un sitios para donde te pueden montar. Lo que pasa que hay que ver sitios que sean de confianza, que te den una garantía... Eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿me entiendes? Amador,
2: y por mil euritos No hay nada así
6: que... Vamos a ver, eh, todo el que quiera eh, Ordenadores eh, Bueno eh, Hombre, tienes eh, cosas interesantes eh, En donde yo En su día, cuando estaba en Madrid Me compraba me compraba los ordenadores Que es Check check Computer Check, como el jaque Check Computers Check Computer SL Ahí le llamáis a... Eh, llamáis a Iñaki Iñaki son dos hermanos Es una tienda pequeña Pero ese Iñaki Derecho es uno de los mayores expertos Que hay en España De ajedrez electrónico Sabe todavía de ajedrez electrónico más que yo Y encima tiene una tienda de informática una tienda de informática
2: con un experto al frente en ajedrez?
6: Ah, Monstruoso, mostru, claro Él y su hermano llevan, llevan el tema Entonces es un hombre que lleva En ajedrez electrónico como yo también 20 o 25 años Y encima de ordenadores sabe pues lo que no está escrito, entonces bueno, oye, le llamas, oye Iñaki, eh, Iñaki derecho, check computers SL, llamas a Iñaki, oye, hazme un presupuesto, mira, este es mi presupuesto, dime lo que se puede conseguir. Eh, eh, Iñaki te lo adecua, porque claro, para la gente de Ajedrez Electrónico Iñaki es el ideal, porque claro, de, de ordenadores sabe todo, tienen una tienda, y te, la, te lo montan ellos además con su propia garantía, y encima de Ajedrez Electrónico sabe todo, entonces es la persona ideal. Y a nivel nacional, para superordenadores potentes, Mountain. Ese es un poco. Entonces tienes opciones de todos los tipos. Ya en portátiles es otra historia. El portátil, ya os comenté en su día, que el portátil más potente eh, que hay en el mundo lo hace una empresa americana de origen PC. Pero claro, cuesta 4.000, 5.000 y el portátil son 5 kilos. Ahora, ese va, con el, ese va con 6 núcleos, eso es algo es el portátil más potente que hay en este momento en el mundo. Pero claro, la, los tienes a 6.000 kilómetros, la garantía la garantía, está, la garantía está muy lejana. Ese es el problema. El problema para comprar ordenadores en España, que este es el país de rinconete y cortadillo, nunca lo olvidemos. A mí ya me han timado varias veces, me timó timado una empresa que yo no conocía por internet, ...en una provincia española que no citaré... ¿eh? ...me metieron un timo... ...pero de narices... ...por, por internet... ¿eh? ¿Pero el, el timo el timo? Pues el timo, yo quería, un yo quería un procesador... ...me mandaron diciendo... ...que era ese procesador y me cobraron... ...como ese procesador, ¿qué pasa? Vino vía Seur, los de Seur no tuvieron cuidado... me, me ...llevó el ordenador roto... ...pero me vino muy bien que viniera el ordenador roto... ...porque me vino roto... ...se había despegado donde el procesador... Y por la parte del procesador que se había despegado, que es la que ellos la habían dado a la vuelta, es donde venía el nombre del procesador, que era la tercera, la, la, la tercera parte de potente como el que yo había comprado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces se despegó por el golpe y ahí pude ver yo el timo. Les llamé, les llamé, les llamé, me pasé seis meses llamando y nada. En, hay que comprar primero, hay que asesorarse por expertos y gente de confianza. Primero que me llamen a mí. Oye, amadorcuesta.tv Me llaman, Amador, este es mi problema La consulta, aquí aquí la gente Como se quiere que sabe, todo el mundo Que si tengo un cuñado, que si tengo un hermano Un primo, un amigo, aquí quiere expertos Oye, Amador, esto es lo que hay Y si yo lo sé Digo que lo sé, y si no lo sé, pues no lo sé O lo busco
0: Ajá. Primero,
6: un, un experto, que me, que me consulten Lo que hay, y yo les digo, oye, mira habla con Iñaki o habla con los de Mountain, yo les digo el nombre del de Monten que en este momento no recuerdo, oye, habla con los de Monten y con Iñaki, que te den un presupuesto sin compromiso, y, y tú vas a verlos y que te lo expliquen, Iñaki, eh, los de Monten, no sé exactamente porque yo he hablado siempre con ellos por teléfono, no sé dónde están, pero eso es fácil, mira en internet, pero a la tienda de Iñaki, ido mucho, está en el centro de Madrid, oye, vas, hablas, escucha lo que te cuentan, que te convence bien, que no te convence, pues te vas para otro sitio. Yo te digo, la gente con lo que yo funciono, y con lo que está funcionando en, durante años, y gente que a mí me parece de confianza. Y que a mí, no, y que a mí me han funcionado muy bien. Ahora, en el tema de, 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 de ajedrez, en el tema de ajedrez portable, yo hace 10 años que compro a Mundo PDA, Mundo PDA, una tienda donde ya he comprado 6, 7, 8 aparatos. Entonces, bueno, me, me funcionan muy bien. Me dan muy buena garantía, me lo mandan enseguida, compro contra reembolso y no tengo ningún problema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que hablar de mi experiencia, Ajá. porque yo no, yo no soy un vendedor, yo soy un asesor. Tú cuando vas a una tienda, el vendedor te trinca, te, 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 te la mete hasta la bola, pues el producto eh, que más le... le conviene que más, sacar, ¿no? Que más comisión le da. Por ejemplo, en el tema de la Nexus, eh, lo que pasa es que son matices que hay que saberlos. En el tema de la Nexus, en mundo PDA, eh, eh, viene el precio, que lo tienen a muy buen precio, el de 250, que es la que me lo va a mandar a mí. A mí me lo dejan a 248, eh, incluido IVA, pero me incluyen el adaptador. Pero hay una gran superficie en España, muy importante, que no voy a decir el nombre, que te cobra los 250 y encima te mete el adaptador aparte. Que cuesta, que cuesta nada más y nada menos que 30 euros. Eso es el timo de la estampita. Y bueno, esos matices hay que saberlo porque claro, un adaptador 30 huracos, cuando estamos hablando de una máquina de 250 euros, es, que es la quinta parte. Dices, esto es una tomadura de pelo. Entonces, son matices tan importantes como esos, que hay que saberlo, porque claro, yo doy unas cifras, luego vas a la tienda, te timan, y el que, el que echa la culpa es a mí. Primero, consultar conmigo. Oye, yo... Te canalizo hacia lo que yo considero gente con la que yo llevo diez o quince años funcionando, que nunca he tenido ningún problema, y tú después les escuchas, les oyes, miras sus cifras, oye, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, como decía el otro, y ya está, pero hay que hablar de experiencias propias, yo llevo ya en el mundo del ajedrez electrónico, ya casi 40 años que se dice pronto, y he, y, he, y he visto mucho, y mucho timo, y mucho rollo, y mucha historia. Y ahora en tiempo de crisis hay tiburones por todos sitios, entonces, cuando te vas a gastar, aunque sea un céntimo de 300 euros, 400, 500, 600, estamos hablando de cifras importantes, ¿eh? con la que está cayendo, entonces tienes que, tienes que atarte muy bien los machos y aconsejar y dejarte aconsejar y escuchar a los expertos. Olvídate del cuñado, del amigo y del, y del vendedor. Porque esos van a trincarte. Escucha al experto. El experto te da su opinión. Tú vas, lo miras, pides presupuesto, escucha lo que te cuentan y si no te gusta, vete a otro lado y ya está.
2: Y nosotros, Yago, tenemos la suerte de contar con el mejor experto.
6: En <risa> no, eh, no, no,
2: yo, no. No lo digo porque. Eh,
6: vamos a ver. Mi experiencia me dice. Que por mucho que sepas de un tema, siempre hay otro que sabe más. O sea, que no soy el mejor. Simplemente... Sí, pero siempre lleva... habrá,
1: siempre habrá llegará un momento en que se acabará la gente.
0: Llevo,
6: llevo, llevo muchos llevo muchos años en el tema. Y más al, más sabe el diablo, por viejo que por diablo. Entonces, yo ya llevo mucho. Entonces, yo a la gente le digo, oye, mira, que aconsejame. Yo digo, oye, mira, yo si fuera tú haría, pum, 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 pum este es mi plan. Tú haz lo que te parezca. Al final, como yo no soy, como yo no soy tú, yo a todo el mundo le digo que tienen que mirar, que tienen que comparar, que tienen que ver, que tienen que convertir el gasto en inversión, que estamos hablando de dinero, que esto no es ninguna broma. Entonces, bueno, eh, doy mi opinión. Y esto es lo que hay, está la tendencia. Solo, mira, solamente con el tema de la IFA me habré metido de lectura en Internet y en revistas, más las nuevas que van a salir ahora, pues 100 o 200 horas de búsqueda y lectura, claro, eso tiene que valer de algo. Pues mira, mi opinión, van por aquí las cosas, van por allí, esto es lo que opino, tal. Al que quiera una tableta, te lo digo, Carlos, a la Nexus, vais a Mundo PDA, habláis con Patricia, que os informen, que os manden los presupuestos. Oye, contra reembolso no hay ningún problema, con NACES, la garantía y fenomenal. Y ningún problema, que es lo que voy a hacer yo. Y a mí me viene la Nexus ya, me va a venir de camino... Y la Nexus, eso es una maravilla. Va a ser la tableta de referencia de Android en este momento. ¿Qué pasará en Navidad? Ya veremos. Aquí cada día cambian las cosas. Eh,
2: nos esperamos a que tú la, la pruebes un poco.
6: No, no hace falta que, que los... esperéis nada. La referencia que hay por todos sitios de la máquina en Estados Unidos se agotó el primer día. Y aquí se va a agotar a toda velocidad. La Nexus 7 es un producto excelente, magnífico. Eh, entonces bueno es Asus acordaos que es Asus voy a lo de siempre entonces no hay, no, no hay nada que no hay nada que probar la, eh, es un producto rapidísimo potente cuatro núcleos siete pulgadas se puede meter en un se puede meter en, en, un, en un bolsillo grande eh, bueno y ahora siempre aviso compraos que siempre viene bien la funda una de las fundas mirad las, una de las fundas que tiene no la de gel yo también me voy a comprar la de gel tiene una funda muy buena para llevar las tabletas de este tamaño, que mueves mucho, tienen que ir con funda Siempre tienen una funda de 15 euros, me parece el mundo PDA, que está estupenda, que yo también la he pedido. Uh -huh. Entonces, las tabletas siempre hay que tenerlas en funda. Se te cae un golpe si las estás moviendo y cuanto más pequeñas son, más.
1: Y el consejo que decía mi madre era que con la funda no te confundas
6: con la punta no tengo funda. bueno si lo llevas en la punta pues...
2: y que coste amador si he dicho no...
6: eso, eso, eso tiene eso tiene segundas pero mejor no doy explicaciones
2: no porque, porque hay, hay muchos niños que nos escuchan yo
0: le he propuesto a <risa> Yara que
2: hagamos hagamos un, un programa, un doble jaque para adultos en horario de madrugada y tal, pero bueno, estamos estudiándolo, ¿no? Y,
1: y quiero aclarar a nuestros oyentes que si he comentado... Bueno, de, tú me has propuesto su... algunos títulos como ajedrez políticamente incorrecto o... <risa> o, el, o el lado oscuro
6: del ajedrez ¿no? algunos títulos... Eh, que... Bueno, no, no, pero qué va, pero si el, el ajedrez es maravilloso... Si el lado oscuro lo ponemos nosotros, yo a todo el mundo le digo que vea eh, las versiones iniciales, no las, las posteriores de la guerra de las galaxias. El famoso lado oscuro, eso es una verdad, yo cada x tiempo lo veo para, para poner mal día. El lado oscuro lo ponemos los humanos. Si ya decía el filósofo francés que el, que el, que el, 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 el infierno son los otros. El lado oscuro lo ponemos nosotros, el ajedrez como actividad humana, no es ni buena ni mala, Todo de, como los ordenadores. Todo depende del uso que le demos. El lado oscuro lo ponemos los humanos. Ahora que estoy leyendo el Drácula de Brad Stoker, el original en inglés, me ha hecho, me ha hecho gracia, me ha partido de risa el, el original de Brad Stoker, cuando Drácula dice que los humanos somos miserias respirantes. Como, como, como Drácula no respira, le llama la atención que respiremos, en vez de llamarnos miserias andantes, que eso ya nos lo llamamos nosotros, como él, como, como él anda como nosotros, no le llama la atención. Dice, estos son una miseria andante. No, no, es miseria respirante, que es lo que él no hace. Somos miserias andantes y miserias respirantes por eso hay que comprarse hay que comprarse la revista jaque hay que leerla en profundidad hay que comprarse la Nexus, y vas viendo todas las partidas de jaque con la nexus y vas consultando y vas tomando nota y vas tomando nota en la revista jaque mira la Nexus me dice esto pues mira la otra en la jaque vas apuntando habéis visto la biblia esa que han encontrado de elvis presley no una biblia que le regalaron al Elvis y el, el tío Estuvo, iba apuntando todos sus. Mientras leía la Biblia, apuntaba sus pensamientos y letras de sus canciones en la Biblia, y la van a vender por 80.000 euros. <risa>
1: bueno, pues van, ahora van a, a subastar también partidas de Fisher Ah, sí, sí. El, el, manuscritas, a, manuscritas y demás, así es que. El
2: 27 de septiembre. Bueno, luego ampliaré por la noticia,
1: sí. porque porque ya te quedan solamente un par de minutos y no queremos comer comerte tu espacio. Y, sí, dime. Nada, tienes eh, dos minutos para cerrar eh, lo que quieras, porque es, es tu primera intervención de la, de, la, de la nueva temporada de... Y que coste, ay, Amador, ay,
2: que coste que lo que digo sobre ti no es para pirotearte no es para adularte, es porque quiero que nuestros oyentes sepan lo que hay. Eh, y y quién es... Si si ah, no, si no, no, conocer al mejor experto en ajedrez electrónico sí, yo, sí, yo,
6: sí, yo, yo, yo lo agradezco, pero soy consciente de que el mejor no soy. Entonces, bueno, Solo por eh, decir eso ya lo eres. Y no es falsa modestia, no lo sé pero que seguro que hay otro que sabe más que yo eso seguro pero bueno, volviendo al tema vienen muchísimas novedades que vamos a hablar en futuros programas hay muchas novedades de, de programas, de momento estamos a la espera en Android para Houdini y Arcs, pero de momento no han salido hay muchísimas novedades va a haber tanto en ordenadores en, en, en smartphone y tabletas como en programas y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas bueno, y,
1: y a todo el mundo que no se olvide de las preguntas de, eh, del
6: camarógrafo.com. Sí, exactamente. Eh. Repaso
1: las preguntas rápidamente. La Primera pregunta, ¿qué programa campeón del mundo está a punto de salir en Android? Segunda pregunta, ¿qué tableta Android que acaba de salir es la referencia actual del mercado? Y tercera pregunta, ¿existe alguna aplicación o aplicaciones de chess base para Android? Y en caso de que existan, ¿cuáles son o cuáles
6: Perfecto. Esas son las tres preguntas, pero hay que acertar las tres y a mi entera satisfacción, ¿eh? Si no, tururú.
1: Y, y entre la gente que las acierte, pues nos, nos las reenviarás a jaquecontinuo.jaque.tv y haremos un sorteo dentro de 15 días que será la siguiente entrega de El Oráculo de Silicio con Amador Cuesta.
6: Perfecto, muy bien.
1: Venga, Amador, muchísimas gracias, como siempre.
6: Gracias a vosotros, un abrazo, hasta un abrazo. luego.
1: bloque, es decir, antes de, de volver a las Olimpiadas, eh, quería abrir una, varias propuestas que hemos lanzado desde Jaque. Una es que el próximo número de la revista, que debería entrar en imprenta el lunes, <ríe> haremos lo posible para que así sea, eh, tiene dos portadas para elegir que nuestros oyentes pueden votar por la portada que más les guste. Ya, tú ya sabes que, que se puede escuchar. Este programa desde diferentes dispositivos No necesariamente tienen que entrar a través de la, del, del portal Jaque Con lo cual, eh, a aquellos que no hayan votado les, les pedimos también que voten, ¿no? Porque siempre es, eh, es bonito que la gente pueda participar de algún modo
2: Yo en... prefería que votaran por lo que a mí me gusta Que no voy a decir lo que es para no manipular Pero, pero bueno, cada uno votar. tiene sus gustos
0: <risa> <risa> No,
2: voy a hacer en mi defensa de la democracia pero, pero es que hay una portada que me parece incomparablemente superior no voy a decir cuál no, las dos son bonitas ¿no? Uh -huh. dos cosas pueden ser muy bonitas pero muy hay estética, no hay parece, una que por concepto te gusta más exacto, me parece mucho más conceptual
1: Ajá. bueno, por otro lado eh, os tenemos que recordar que creo que no lo hemos hecho en, en otros programas que todos los meses en Tienda Jaque ponemos unas, unos productos en oferta eh, el producto destacado de este, creemos que el producto destacado de, de, esta, de este mes de septiembre es la, la revista Jaque el último número publicado que está por 5 euros más los gastos de envío el de recentísimo ¿no? sí, y, por solo 5 euros sí, y todo aquel que quiera comprarla para enviársela a un amigo o, o decir voy a darme el placer de probar esta revista que no la he probado nunca pues eh, tiene por solo 5 euros la posibilidad... de esa
2: revista comprada suelta vale mal, ¿no? 15 15-20, sí. Pues, bueno, es... Es un chollísimo.
1: Se llama... la se me porque me, se la, llama... Me, la, me la diste y
2: se... yo me la volvía... Es más, aunque me la hayas dado, es tan barata que me la volvería a comprar.
1: Se llama... La, es la oferta, se llama pruébame. prueba Pero... <risa> <risa> No, eh, realmente es que desde hace unos días estamos planteándonos, pues bueno, realmente... Tú sabes muy bien cómo han ido... ...no solamente porque sea una crisis del papel... ...y que sea una crisis de, de la revista Hake, o la, ...la realidad es que hay menos lectores... ...que había antaño... ...en todos los medios... ...periódicos, revistas... ...no solamente es el ajedrez... ...y últimamente nos estamos planteando... ...realmente si los jugadores... ...si los jugadores creen... ...que nuestro deporte se merece medios escritos... ...o ya no hacen falta, ¿no? Porque claro, nosotros hemos visto también que últimamente... ...con el paraguas de la crisis... ...que sirve tanto a políticos como a personas privadas... Eh, pues bueno, ha habido una masa no vamos a decir que, que mayoritaria pero sí que ha habido una masa considerable de gente que se ha dado de baja por la crisis ¿no? es algo que nosotros entendemos, somos sensibles a ello y nos hemos planteado algunas cosas, como por ejemplo eh, la gente realmente quiere que exista el medio en papel, el ajedrez merece un medio en papel, como es la revista Jaque, y por otro lado eh, dado el precio de la revista que, es, que son 76 euros la, la suscripción mínima eh, realmente si hacemos la división sale a seis euros treinta y tres al mes una persona eh, no puede pagar seis euros por mantener esa afición o Yo esa entiendo cultura. Ya
2: que el, el que no es, puede porque no tiene ahí para comer no puede pero el que por muy apretado que esté lleva una vida más o menos normal va aunque sea una vez al mes al cine o, o sale una vez con su mujer o con su novia o, bueno, si es mujer, porque también habrá mujeres, ¿no? Marido, porque, o maridos. Bueno,
1: o pues, marido, Aquí, ¿cómo? cabe todo.
2: Claro, <risa> sexuales, zoofílicos. <risa> bueno, eh, necrofílicos no está tan claro porque ahí solo hay una persona que pueda comprar. Pero bueno, aún así. Eh, es que seis que euros al mes te lo gastas en... Yo el otro día fui a un sitio donde no había ido nunca, me pedí unas huevas de sepia y ya valía mal de
0: eso,
1: ¿no? <risa> Bueno, sí. por, por poner un Ayer ejemplo. ¿no? Y, y, después, y después para aquellas personas que, que ese presupuesto se salga también, hemos hecho un esfuerzo por tener una revista digital en la plataforma Cinio que son 20 euros al año, creo que salía divides 20 entre 12 pues eh, si fuera 24 sería 2 euros pues eh, a menos está claro entonces está claro que eh, la gente quiere esos sí, medios sí. o no es, para mí es el planteamiento que quiero que quiero mantener como editor también yo quizá esté siendo ya se sabe que aquí en España pues, ningún directivo habla ni ni comenta sus preocupaciones pero nosotros desde jaque yo desde aquí también, desde Doble jaque pues eh, expreso también muchas veces mis, mis opiniones, mis anhelos, mis, mis deseos y, y a veces, mmm, no lo digo con frustración, lo digo que a veces con cierta tristeza. Sí. ¿no?
2: Yo, yo voy a hacer un razonamiento. Mira, yo creo que hay que defender el papel, porque ¿qué pasa cuando tú encuentras algo por internet que te gusta mucho? Generalmente bueno, lo, lo guardas, pero, pero el siguiente paso es imprimírtelo, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínense lo que costaría bueno, que me digan a mí que me gasto una fortuna en esas crónicas que me dedico a copiar a diestro y siniestro no eh, tener una revista que se queda ahí no ya no digo el uso cotidiano que el, el, el placer de tocar el papel no además es una revista bastante manejable no, no, es, no es como coger un tomo de una enciclopedia y llevártelo a la cama no es muy manejable está muy bien y bueno lo ideal además sería como tú has dicho varias veces pues sentarte en una mesa con un buen tablero de madera, ¿no? Uh -huh. y reproducir las partidas y tal. Pero para llevárselo a la cama, que es lo que yo hago. Sí, ¿no? pero yo sí. Re
1: realmente lo que no quiero que la gente piense que yo quiero entrar en conflicto con la red. Yo creo que lo que la gente no entiende es que hay medios que se complementan, ¿no? Y no, no, por supuesto. igual es que, que pues hemos lanzado el proyecto de la radio y yo para mí, no creo que para mí la poder... red,
2: si sí, la red es un regalo, ¿no? Oh, sí. Es un regalo. Pero eso no quita que, que, que uno tenga libros, tenga revistas. Es que para mí, no sé si por edad o por qué, pero es que eso es un privilegio, ¿no? Un libro o una revista son algo vivo, algo palpitante entre tus manos. ¿no?
6: Sí, sí. yo real, y...
2: Realmente
1: esta mañana me han llamado unos amigos. Ha sido bastante divertido, ¿no? Porque son personas que, que les cuesta leer en la... En en papel y siempre tiran leer, porque son muy jóvenes, sí son más jóvenes y, y y tienden todo a lo digital ¿no? y de repente han, han acumulado ciertas experiencias a través de ciertos proyectos que han estado haciendo que no vienen al caso porque no son de ajedrez y, y me estaban pidiendo consejo, no, pero es que queremos publicar un libro. O sea que de repente incluso las mismas personas que no usan ese medio se dan cuenta de que cuando quieren hacer algo que quede scriptamanent no, que decían los los romanos, ¿Cómo, cómo? Manent, lo escrito permanece es una manera de como
2: el latín que domino perfectamente como no, el, Ebeo, no, no. el ruso claro y claro el chino. Como, como, como todos los demás idiomas al mismo nivel ¿verdad? o más <risa> y, pues ya, y ha lo... sido curioso ha sido así curioso. es el libro efectivamente tiene algo de permanencia no algo como de testimonio no de eh, eh, no te ha
1: pasado nunca que has que has visto un artículo muy interesante hace mucho tiempo y de repente años después lo vuelves a buscar y si no te lo imprimiste, ¿ya no está en la red? Porque claro, claro. Y eso pasa
2: mucho, ¿no? La red es, es evanescente. Sí. sí. <risa> eh, yo, yo la verdad es que a veces lo pienso, ¿no? Porque yo, como, como cualquier otro en esos tiempos de crisis, ¿no? Eh, intento, bueno, gastar lo menos posible y tal, ¿no? Pero es que precisamente eh, el libro, la revista, ¿no? Es algo que que si tú lo piensas es algo relativamente barato ¿no? comparado con uh -huh. no sé un bonobus que... un bonobus sencillo ¿no? de 10 viajes sencillo para para ir por por esta ciudad ¿no? Ya, ya cuesta siete euros y medio <risa>
1: <risa> y, y te dura
2: mucho menos de un
1: <risa> no pero no 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 vamos no a entrar en el argumento del precio porque cada uno sí. puede entrar sino que también, no, pero, no, no, pero yo creo que, que sí me que tener, se puede objetivar. Que ¿6
2: euros con 33? 33. Sí. No, en, en serio, ¿no? A, a, aparte de que, bueno, de que evidentemente es tu negocio, es tu empresa, es que, es que cualquier cosa que hagas cruzando el umbral de tu casa... Sí, es más caro. Que es eso. más caro, más caro. Salvo que te dediques a, no sé, a perseguir a los gorrillos. No. <risa> no, el, el asunto... No yo es
1: una reflexión que, que me hago como, como lector también, ¿no? Cuando voy a comprar un libro. O, pero es, es curioso, ¿no? Porque muchas veces no sabemos el poder que tienen las bibliotecas también. Porque hay gente que, mucha gente me escribe todas las semanas diciendo dónde puedo leer la revista Jaque gratis. Es, y, y hay gente que dice, y les contestas. No te enfadas si les contestan, no, le digo sí. Yo les contesto que pueden ir a su biblioteca y solicitarla. Claro, es que la responsabilidad
2: más que del, del editor es de. o del vendedor, yo es no... del lector, es, sí. el ir a los sitios y machacar y decir, oye, mira. Es que queremos ajedrez en las
1: bibliotecas. Porque el ajedrez,
2: evidentemente, no es algo tan mayoritario como, como otras cosas. Pero, como las matemáticas. pero <risa> <risa> Pero si la gente se dedica a pedirlo, ¿no? Yo no sé, no sé, tendría que ir a una biblioteca y decir, por favor, ¿cuántas veces te, se ha de pedir algo para que lo no, En <risa> la de tu barrio, ¿no? por ¿no? claro, en la de mi barrio. Y, y, y bueno, es que es algo que, fíjate que, que lo estamos recomendando, pese a que, claro, obviamente a ti te interesaría más que cada individuo, pero bueno. Ya está, una biblioteca que atiende a, a lo mejor a cientos de personas, pues no sé, sí, que, claro. que la adquiera, ¿no? Sí. Pero para que la, la biblioteca la adquiera, tiene que
1: haber una demanda. Y, una, y, y un eso internet, ya depende claro. de la gente. Del demandante.
2: ¿no? Del demandante.
1: <risa> <risa> bueno, cerrando este pequeño <risa> capítulo, este pequeño paréntesis, que esta reflexión que llevo haciendo yo últimamente... Eh, Vamos ya con la Olimpiada, sí. ¿no, Carlos? Es que se han empezado a abrir paréntesis y, sí, sí, y nos no, hemos dejado... Es
2: que yo no sé por qué, pero <risa> no sé, yo soy tan ordenado siempre.
1: <risa> tan ordenadito. Es que bueno en la mili eras de los que tenías el petate bien hecho siempre, el fusil Bueno, no limpio. la mili,
2: pero no, no, la verdad es que en la mili... Yo, en realidad, ahora me sorprendo de cómo sobrevivía la mili, sin un día de arresto, ¿eh? Sin un día de arresto,
1: ¿eh? <risa> Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh?
2: No, quiero decir que alguien como yo... Pero claro, es que ser agente del caos es también algo que se, que se va desarrollando. Requiere un esfuerzo, quiero decir... Evidentemente yo ahora, con mi, a mi edad... es un experto del un experto mucho mayor que a los 19 o 20 años, que cuando estuve en la mili, ¿no? ¡No,
1: joventuelo! Claro, claro.
2: Que, pues, con un punto de comparación, ahora ahora me arrestarían varias veces al mes, como mínimo. Bien,
1: la Olimpiada, pues ya ya comentamos algo en el pasado programa... Has, has, hemos estado comentando entrevista Karpov la entrevista de Carpo hace ya un buen Carpo, rato. Sí.
2: También he dicho que, que cualquier crónica que yo haga al respecto es, es totalmente subjetiva. Bueno, ¿no? eso yo porque creo que
1: ya, hace, ya no hace falta. Ni.
2: Se basa en la, <risas> en la identificación con determinado Y aquí, pues de, después de todo, no, no estaba moroso. Y he dicho, eh, primero estaba contento porque Gritschu iba muy bien, podía conseguir la medalla, pero claro, Kamsky también me gusta, entonces, eh, claro, ya
1: había una un lucha momento, de un momento no,
2: dramático en, en el que ambos se enfrentaron no en la antepenúltima ronda no en el encuentro eh, Rusia Estados Unidos que de alguna forma totalmente arbitraria marcó eh, el... eh, sí, marca, no, ¿no? Eh, sí también marca un poco el, el, el comienzo de, de esta pequeña crónica mía no se llegó a esta ronda la novena en la que se enfrentaban eh, evidentemente había muchos enfrentamientos pero yo me fijé solo en este obviamente ¿no? <risa> en, el de, en el de Estados Unidos y Rusia que además tiene morbo no ya no estamos en la Guerra Fría pero todavía Estados Unidos Rusia todavía convoca no convoca fantasmas ¿no? convoca, convoca algo. imágenes sí, ¿no? sí, sí, imágenes sí. que todos llevamos dentro no entonces bueno el y gracias equipo, a los libros Gracias a los libros. los
0: libros
2: Bien, pues eso ya O sin llegar al dramatismo de la crisis de los misiles cubanos ¿no? que, que por poco provoca la Tercera Guerra Mundial ¿no? Eh, bueno, yo, la verdad es que yo era muy pequeño entonces además era muy pequeño entonces realmente, yo siempre digo eso, pero esta vez es verdad, era muy pequeño entonces, ya estaba por ahí, ¿no?, sin enterarme de lo que estaba pasando, pero tú sabes que la Unión Soviética instaló unos misiles, o empezó a instalar unos misiles en Cuba, Estados Unidos dijo que ni hablar, y, y bueno, hubo, hubo un bloqueo marítimo, ¿no?, la Armada estadounidense hizo un bloqueo marítimo, los barcos rusos se acercaban, entonces, no se sabe qué hubiera pasado si si los barcos rusos soviéticos no hubieran dado la vuelta, ¿no? ¿A dónde? Bueno, no sé. A la vuelta. la vuelta. <risa> <risa> Igual se fue a un paseo, Dios sabe a dónde. Eh, ya tampoco entro en las intimidades de, de la, los
1: comandantes. ¿no? De los
2: comandantes. Pero bueno, sin llegar a ese dramatismo, sí que es cierto que siempre hay morbo en un enfrentamiento eh, Estados Unidos-Rusia. Lo digo en este orden porque era era el que se dio, ¿no? O sea, Estados Unidos llevaba blancas, o sea, sus tableros uno y tres. Entonces, eh, Gatakamsky, mi, mi amado Gatakamsky, se enfrentaba a mi también amado Alexander Grischuk, ¿no? Entonces ahí... Son dos amados. Sí, tuve que tomar partido, ¿no? La verdad, eso, de esos momentos en la vida... <risa> en los que, <risa> lo que te cuesta, ¿no? Si ¿no? Te, cuesta, <risa> te enfrentas a ti mismo diciendo tienes que tomar... En esa encrucijada existencial tienes que tomar una decisión y yo opté por Kamsky, ¿no?
1: ¿Optaste por Kamsky y eso?
2: Es que Kamsky para mí simboliza todo lo que yo no tengo, ¿no? Que es, eh, a lo mejor es pura proyección, ¿no? Pero como yo a Kansky me lo imagino después de, de toda su trayectoria, ¿no? Con ese padre tan colérico, ¿no? Que se nos ha contado, ¿no? Uh -huh. Que iba por ahí pegándose <risa> prácticamente con, con todos los con organizadores. <risa> y, y que pegaba al propio Kamsky o que en alguna ocasión le llegó a pegar. Aunque eso yo no acabo de creérmelo, pero bueno, puede ser que le diera algún cachetillo, ¿no? Eh, que... Algún día tenemos que hablar sobre el otro Kamsky ¿no? El Kamsky anterior
1: al, al que reapareció después de muchos años inactivo uh -huh. ¿no? Bueno, pues llegó la ronda 9 sí. En el primer tablero se enfrentaba eh... los Estados Unidos con, claro, con digo, el amigo
2: Entonces, ¿qué pasó? Yo opté por Kamsky, no digo que se influya en el resultado Kamsky es curioso porque eh, ha tenido la mayor parte de las partidas con negras y casi parecía que conseguía mejores resultados con negras que con blancas. ¿no? Eso le
1: pasó también a, en una Bundesliga, creo que a Shirov, que era increíble, ¿no? Entablaba con blancas y ganaba con negras, creo que era... <risa> a veces es curioso.
2: De todos modos, he de decir que Gatakansky, aparte de, de, de amarlo profundamente, ¿no? Eh, tuvo el gran mérito, no todos los jugadores de la Olimpiada han jugado a las once partidas, ¿no? Desde luego en su equipo. Grishu también, incluyo, ¿no? sí,
1: Grishu también es otro...
2: Entonces, eh, eh, pero tú creo que ha descansado alguna partida, no estoy seguro. Y a mí,
1: y que me da la ¿Tendríamos nariz. Tendríamos
2: que consultar aquí en la red, el oráculo, no, en, pero en la red de redes.
1: Pero a mí me da, a mí me da la nariz que no. Que Grischuk no ha descansado ninguna.
2: Es que te lo digo porque hubo eh, tuvo una derrota y me parece que algún descanso se tomó, pero vamos a comprobarlo. No, 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 no,
1: Grischuk lo jugó todo. Ah,
2: lo jugó todo. Ajá.
1: El que descansó dos partidas fue el amigo Kramnik
2: Ajá.
1: y Kariakin, que descansó sí, que una. Sí, tienes razón.
2: El único que jugó todas las partidas del equipo ruso fue Grischuk, seguido seguido de Kariakin con un descanso, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y el hombre que batió <risa> que batió y Uh, Gary Kasparov se tomó dos descansos dos descansos y... y acabó con más uno Acabó. no, pero es lo que decíamos el otro día es que la gente es súper fuerte no hace demasiados puntos, eso es una vulgaridad la gente súper fuerte hace más uno más dos no. bueno, es una teoría que desarrollaré en más profundidad o no entonces, bueno, Gata Kansky también fue el único de su equipo que, que jugó todas las partidas y bueno, fue un encuentro un encuentro bastante dramático, ¿no? Porque, eh, claro, eh, con Blanca se enfrentaba Nakamura contra el hombre que... etcétera, etcétera. Sí. Eh, Kramnik, ¿no? Y claro, Kramnik era mucho Kramnik, ¿no? Con, con el color que, que lleva. Igual, ¿no? pero, sí, pero en esa partida, no sé qué pasó, empezó a ceder material, eh, tenía cierto contrajuego, pero no suficiente, y al final Nakamura se impuso, ¿no? El tanquecito. El tanquecito que decía... Ahora, ¿qué, ¿qué Spassky decía, se refería a Nakamura? ¿El secuestrado, ¿El secuestrado en Francia o el secuestrado en Rusia? Que alguien me lo diga, por favor. Boris, si me estás oyendo, como suele ser habitualmente, aclárame esto, ¿no? Llámanos. Entonces, eh, en el segundo tablero, con Negras, como digo, eh, Gattagowski jugaba contra Grischuk, en ese momento eran dos de los mejores segundos tableros, ¿no? Y bueno, fue una partida en la que tras un inicio un poco turbulento, eh, al final Kapsi se quedó con un peón, pero parecía que no iba a ser suficiente para ganar. Eh, en la parte final, Grischuk provoca una simplificación en la que se va a pasar a un final de torre y alfil por parte de, de Kapsi uh -huh. contra torre de Grischuk, que, que es tablas teóricas, pero se ve que agobiado por el tiempo, que es uno de los males habituales ¿no, de Grischuk, una de las piezas de ver, tal vez el principal, ¿no? Confiado en su, en su gran capacidad de, de jugar rápido, ¿no? Sí. Greysup, tal vez tiene cierta tendencia a apurarse de tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, es eh, reciente, muy reciente campeón de, de ajedrez. Uh -huh. Ahora no me acuerdo si era Relámpago o Rápido, creo, Relámpago, Relámpago, sí, sí. El campeón de... Bueno, total, que eh, por alguna razón... ¿Es que le,
1: le jugó la Alequine eh? Ah, bueno, sí, eso sí no lo sí, había que, dicho Que, es que... que la, la
2: gran sorpresa es que Ante el peón de rey de Grishu Que es un bastante sí, habitual en él, sí. eh, eh, Kamsi con, contesta con un alequín, ¿no? Uh -huh. O a Diojin <risa> Dios <saco. O> como. <risa> no recomiendo a nuestros oyentes el Wii, el, La tabla Ouija, ¿no? <risa> Pero yo estoy tentado a hacer una sesión Para preguntarle al mismísimo Cómo se llamaba, ¿no?
1: No, es que, eh, a ver el, el nombre el asunto de las transcripciones las transliteraciones de, que vienen del ruso según los libros de estilo que se, que se hacen en pues en las, los lingüistas hay diferentes eh, motivos ¿no? generalmente eh, las, las transliteraciones que se han hecho del ruso vienen directamente de, lo, de, lo, de las transliteraciones francófonas e inglesas entonces a veces aquí se mantienen por error nombres como Morosevich como morozevich o como Kornev, Etcétera, porque es la transcripción que se ha hecho del ruso al inglés, sí. que es un idioma civil. Pero en Rusia, digamos, se dirá de una manera y esa sería la correcta. La, la aliojin. ¿Sí? Supuestamente en, en castellano deberíamos hacer la misma transliteración, es decir, sonido a sonido no, de, pues los, de los directamente eh, del, ruso. del ruso. Entonces, ¿lo, ¿qué ocurre? Esa, eso es lo que mantienen los lingüistas hasta cierto. O sea, tiene una excepción y es que cuando una persona, por ejemplo, Alekine. ...pasa a otra nacionalidad y firma uh -huh. con la transliteración francesa... ...entonces yeah. supuestamente nosotros tenemos que aceptar la transliteración francesa... ...porque él escribe su nombre en nuestros guarismos
0: yeah, de una yeah,
1: manera yeah. determinada... ...o sea que el caso yeah, yeah. de justo de Alekine o de Aliogin es complicado porque es soviético pero luego él acepta la nacionalidad francesa. Entonces, pues,
2: tú que eres tan tan perfeccionista, digamos, en esas cosas, eh, ¿Alequín
1: o Alequín estaría bien dicho? Yo, claro, yo escribo Alequín porque él escribía escribía, así es eh, Aunque pronunciado debería ser a, aproximadamente, si mi ruso no es tampoco, Aliojin o Aliojin algo sí. así. Que eso fue una, una reivindicación tú, por, por, por ejemplo que, tú, que inició
2: Leóncho hace muchos años. Si ¿no?
1: tú fíjate en la, en el, en la, la apertura Petrov, que, que tú lo habrás visto, Petrov con dos Fs, porque eso es como lo transliteran los, los, los franceses. Petro como lo transliteran los, los ingleses, y igual alguna versión.
2: Mucho con eso hasta que,
1: eh, viste que era la misma aventura, la ¿no?
0: Rusa.
1: <risas> <risas> hasta que viste que era la misma. Sí. Y, lo, y los alemanes también hacen otro tipo. Me imagino que una de las personas, uno de los nombres que la base de datos, hasta que ahora ya lo han normalizado, sufría más cambios era Cosnoy dependiendo de si la fuente era alemana se escribía bueno, con J dicho, no, no, pero se escri... hay gente que la escribía con J ¿eh? había un amigo que siempre decía porchoni pues ese es el, el problema de los nombres, muchas veces eh, viene así, por eso, por ejemplo en jaque mantenemos Karpov con ac con tilde porque en ruso se pronuncia con tilde pero ¿No, tú te has dado cuenta de
2: algo curioso que siempre decíamos Karpov, Kasparov, Petrov y de repente hubo que empezar a decir Karpov, Kasparov <risas> eh.
1: Es una batalla Pasamos de leones, El agudo sí. al
2: llano, ¿no? Sí, porque se hacía mal. Pero, Pero se es... ha perdido cierto encanto, porque el que ha crecido diciendo Karpov o Molotov o Kasparov, de repente nos han quitado algo.
0: Bueno,
1: <risa> podremos vivir con eso. Es el precio de hacerse adulto. <risa> <risa> bueno, entonces, ¿por dónde? Ah, Por sí. ejemplo, la R de Garry, que hay gente que transmite la Garry en lugar de Garry Kasparov, el sonido en ruso es Gary no es Gary Ajá. aunque ellos tengan dos letritas ya. el sonido es una R blanda como la, nuest como la nuestra y bueno ¿Y
2: complicado ¿todo que
1: venía?
0: No lo sé.
2: a ver estamos hablando de en la Alekine. Del... ah por ah, la apertura sí, sí. Alekine. ah sí sí es verdad que, que sí que que yo creo que hay el efecto sorpresa eh, el eh, efecto Alekine. el factor sorpresa <risas> eh, fue fue para, para gata, gata Gamsky, no que que, que jugó un alequín Entonces, bueno, eh, parecía que la partida se estaba complicando mucho Pero después de las complicaciones eh, Atacamsky emergió con un peón de más uh
0: -huh.
2: Y entonces, de todas formas, el, el final parecía que iba a ser tablas Porque de repente hubo una liquidación de material Y entonces el peón de más, eh, solo quedaban peones en un flanco, ¿no? Y, y parecía, eh, se dio un final de torre al alfil, ¿no? Torre y Alfil y tres peones Contra Torre y Alfil y dos peones Parecía que iba a ser tabla ¿no? Y hay un momento en que Grischuk fuerza, bueno, Hace una simplificación Entregando material para pasar a un final De, de, de Torre y Alfil contra, contra Torre Torre y Alfil para, para Kamsky uh -huh. Que eran tablas teóricas Pero por, probablemente apurado de tiempo Que era lo que decíamos que es uno de sus problemas habituales ¿no? Eh, eh, se equivoca y entra en una posición de las que se ganan, de torre y alfil contra torre, que desde luego eh, eh, Kamsky eh, juega a la perfección, ¿no? Probablemente todo lo que digo es eh, absolutamente incorrecto, pero a mí es la sensación que me dio viendo la partida, ¿no? Entonces... Eh, esa partida fue clave para el triunfo de Estados Unidos bueno esa y el, el hecho de que Kran, de que Kranick
1: también perdió Kranick,
2: y luego ya sí, nakamura en una partida digo ciertamente ahí complicada no ahí, y larga y larga sí 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 porque, 80 no, además sería un final muy curioso sería un final de dos caballos y al fil contra el Filipeón no en el que, bueno, todos sabemos que alfil, y, eh, alfil y caballo contra rey gana, ¿no? Pero aquí era alfil y caballo más otro caballo contra un alfil y un peón, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Entonces, eh, esas dos esas dos victorias, ¿no? De, de Kamsky y, y Nakamura, más creo que las tablas de Onichu, que es un jugador sí. que se ha revelado bastante sólido en la Olimpiada, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Sí, okay. sí, Onichu la verdad es que... Estaba ahí... Petroschuk. Sus su, su partidas no es que fueran muy excitantes, pero ahí, ¿no? Ahí creo que solo perdió una, me parece. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, eh, no me hagan caso a mí. Miren, eh, en la propia página de la Olimpiada hay una versión, eh, digamos, tipo Results Digo una versión porque es el formato Results, como se diga. Uh -huh. eh, pero un poco como... Olimpiad de Y bueno
1: la, la, la página para aquellas personas que, le, que quieran estar Digamos que buscando más informaciones sí, Chesolimpiad Istanbul con L Olympiad, la I de Olimpiad la primera I es con Y Chesolimpiad in Istanbul .com y ahí pues tienen fotitos. Yo, para mí es
2: muy difícil siempre buscando páginas que llevan el enlace. Ah, vale. bueno, no, lo que tú dices es más riguroso y un buen ajedrezista es lo que debería hacer, ¿no? Porque.
1: Se lo sí. guardan favoritos durante la literatura, ¿no? Sí. Sí, pues voy
2: a decir rápido, porque ¿cuánto tiempo nos queda, eh, querido Yao? A ver. Sí. Ay, ya estamos jodiendo. Voy a decir un, simplemente.
1: Un, un cuartejo de hora.
2: Simplemente voy a decir, pues, los medallistas, ¿no? mhm uh -huh. Y, ¿Y, eso, y
1: eso que es un programa olímpico.
2: Olímpico, sí. sí. Y además... Eh... <risa> que, ha, que, ha, que ha provocado la creación de una nueva sección sí. gracias a la búsqueda de una fase olímpica. Sí.
1: ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? <risa> ¿Y por qué? Es una, una bueno, legendario y si no hay sí. tiempo. Sí, quien dijo qué y por qué podríamos incluso ampliarlo. De momento, lo que, lo que está claro es que esa frase legendaria causará furor, porque es una... Sí. El por qué ya, ya es un poco más, más... No, eso no lo vamos a pedir. Claro. pero, ¿Por, pero ¿por cuando, dijo, cuando, cuando, dijo, cuando cuando quién dijo cuando lo Vaya usted a saber. Cuando lo desvelemos ya se darán cuenta. Sí. Sí.
2: Bien, entonces, eh, no sé en qué orden decir las cosas, y si primero en los calderos lo las
1: mujeres, los hombres... En el que lo tienes. El que, por el, algo, por es algo que el
2: que lo tengo es un poco raro, porque tengo los mejores tableros de hombres, luego viene la general de mujeres, la general de hombres y finalmente los mejores tableros de hombres. ¿Tú crees que nuestros oyentes están preparados para soportar ese orden? Sí. Ah, bien.
0: Un...
2: Bien, pues entonces empezaremos por los primeros tableros de hombres y uh -huh. en orden ascendente o, o buscando el clímax. Como se sabe, se jugaba cuatro tableros, pero se computan cinco, ¿no? Ajá, Porque, los reservas, gente, etcétera. Los reservas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me, acuerdo, me acuerdo que el otro día estábamos discutiendo a quién quitaríamos el equipo ruso para poder poner a Schmittler, ¿no?
1: Y justamente...
2: <risa> sí, y yo decía justamente, pues hay que quitar a Yakovenko, ¿no? <risa> hombre, y sigo diciéndolo, pero, eh, hombre, Yakovenko... Las mueve, ¿no? eso no lo voy a poner en duda. Una y
0: tal de ¿no? otra. <risa> las,
2: mueve, las mueve. Pero bueno, en balde ha sido el, el. Pero bueno, seamos climáticos o, o climácticos. La medalla, la medalla de bronce en el quinto tablero fue para el georgiano eh, Constantín Sanaba.
1: En en eh, quinto tablero diremos tablero reserva. Ah,
2: no, porque ser, ¿no? solo había cuatro. Sí. Entonces, pero sabes, yo no acabo de tener la media al quinto porque se supone que si sí, en cada encuentro ha
1: jugado cuatro siempre está en el cuarto Oye, Sí, pero, claro. es, pero eh, es para eh, reserva realmente eh, porque Grishuk sanaba. cuando faltó el amigo Kramnik le tocaba su visa primero <risa> y él cuenta como segundo porque oficialmente tiene uh -huh. si sí,
0: es
2: que eso sería un poco
1: complicado sí. ¿no?
2: el bronce fue a Georgia como digo para el Constantín Sanava uh -huh. Eh, con, un, con un... A ver, esto no lo entiendo. un 70 y, Ah, bueno, porque jugó solo 8 partidas, ¿no? Bueno, no voy a decir los porcentajes porque todo eso lo pueden encontrar en nuestros amores oyentes en, en el CRSU. ¿Y si nos avienta, no saben? Es muy sencillo. <risa> Fíjense de mí, que yo soy el más burro de los burros. Yo cojo y, y pongo simplemente, abro el Google. El Google lo conocemos todos y si no, cada uno, pues su buscador favorito, ¿no? Y entonces pone las palabras eh, Olimpiad. Ah no no estamos hablando de del de chess result. Pone las palabras chess y results. Chess es chess y results es <ríe> <Y> results. <resulta. risa> no hace falta saber <risa> muchas carreras, ¿no? Entonces ahí, ahí te sale. Entonces tú pinchas, tienes que pinchar en Turquía, no en España si estás en España o en Chile o estás en Chile, está en Chile tienes que poner Turquía. Y entonces ahí ya te sale y poner algo de olimpiada, olimpiado, limpió olim, lavó ¿no? Pues ahí, ¿no? y ya está, y esto ya va buscando y puede encontrar todo lo que yo digo y mucho más, ¿no? Puede ver ahí lo que hizo los equipos, los jugadores, todo, ¿no? Es, que es una maravilla. Es que, no, esa página la verdad es que yo creo que hay un antes y un después, ¿no? De, de la creación de esa página, ¿no? Sobre todo Porque, para
1: el dato puro, ¿no? Para la información, Claro,
2: ¿no? para el dato, para eh, en los torneos abiertos así cotidianos, ¿no? Pues para seguir las inscripciones, para ver ahí, ¿no? Es algo que está muy bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, la medalla, la medalla de plata en este tablero inominable, o ¿no? reserva, sí, reserva ¿ya? Uh -huh. fue para el exalfireño, el exalfireño eh, gran maestro eh, polaco eh, Bartol uh -huh. Bartolomeo, Bartolomeo Macieja, eh, que como digo fue varios años jugador del, del club Alcira por lo menos a nivel de campeonatos de España ¿no?
0: uh -huh.
2: y en primer lugar medalla de oro en el tablero indominable muy nominado, eh, eh que yo no es que lo critique como tal, yo lo único que dije es que, hombre, si me dan a elegir entre Esbirle y Jaco o sea, ¿qué quiere usted poner en su sala de estar, un Jacobenko o un Esbirle? Se ¿Sí ponía un Esbirle. Que refresca más. ¿eh? Está, clar,
0: está clarísimo.
2: Bueno, en el cuarto tablero, el alemán, el alemán, el Friedman, bueno, todos son grandes maestros, eso ya lo obvio, ¿no? Eh, que se llevó el bronce, el hindú, eh... uy, qué difícil es esto bueno, Abdijek es Gupta. Gupta. Y, y otro de, la, de mis entrañables identificaciones, no no sé, sobre todo desde que me entré, de que se había dormido en una partida. El, y perdía por tiempo, además. Es el francés de origen soviético, Vladislav Chakiev, ¿Eh? Que, que se llevó la medalla de oro de, de tableta. Bien. En el tercero, el bronce fue para el, el, el ruso, no de pequeñito, Karyakin, Sergei Kariakin. ¿Mm? Uh -huh. el, el bronce para el armenio, Vladimir Akopian. Y el oro para eh, Saquillar Mamediaro.
1: De Azerbaiyán. De Azerbaiyán.
2: Y luego en el, en el en el segundo tablero, en el bronce, y eh, tiene mucho mérito, porque fíjate, dejando detrás a gente como, no sé, mucho ¿no? Pero Yu que ha sido uno de los chinos más listos que hemos visto, <risa> visto en Occidente, ¿no? ¿no? una época Wanyu, estaba de moda, yo lo he visto, <risa> y lo invitaban a todas partes, ¿no? Y luego Grishuk, el propio Grishuk, ¿no?
1: Y un ex campeón del mundo. Hombre, un
2: ex campeón del mundo, ¿no? Eh, Ruslan Konomaryov, ¿no? Uh -huh. Pues por delante de todos ellos, mi amado Gata, Gata Kamsky. De bronce. El bronce uh -huh. Pero superado por el uzbeco Anton Filipov. Claro, Uzbekistán es que claro sos trampa, ¿no? Porque hay selecciones que no juegan tanto por arriba, y entonces algunos se, se hinchan. Pero, pero, se las melean un se, poco. Melean ¿no? un poco. Porque imagínate, toca con todo mi respeto. Bueno, no de hecho no voy a nombrar la selección de... De... De barbados barbados yo no quería nombrar a nadie pero claro. entonces no un jugador fuerte en un equipo no tan fuerte se puede hinchar a hacer puntos sí o no
1: sí pero por ejemplo Carlsen no no compitió con
2: claro Carlsen con noruega Carlsen hubiera sido un, un claro aspirante a la medalla de oro no claro porque su Solo equipo que igual no gano, gano, mal.
1: igual gana él claro no él tenía Man, que decir
2: pues, mira yo yo empiezo a jugar a partir de la ronda cuarta ya primero os hundís un poco vosotros y luego, y luego entro yo y ¿no? se lleva
1: la medalla de oro casi castigo ¿no? y si ve
2: que el equipo empieza a subir no, no, hoy descanso, ¿no?
1: No, bueno. pero no le hace falta. Sí. No le hace falta recurrir. Bueno, en realidad tampoco este... le hace falta ir rehuyendo enfrentamientos. ¿cierto? ¿no? No, 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 creo que sería al revés. Los demás del primer torneo. Hoy, hoy voy la tomar contra cáncer. Hoy creo que voy a descansar.
0: Uy.
2: Bueno, y la medalla de oro se lo llevó el fortísimo jugador de, de la República Checa. Eh, David Navarra
1: que como sabréis los lectores deja que, y si, y si no os habéis dado cuenta os lo comentamos nosotros en, en uno de los pies de foto de la última revista el, el, David Navarra había comentado que en había, no había jugado tan bien dice no, no he jugado mal, lo que pasa es que los, los rivales que tenía enfrente tenían frente tenían la maldita manía de querer ganarme todo, ¿no?
0: No,
2: eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Eso. Porque Navarra como que aún no parece consagrado entre los mejores, entonces, claro, ahí otro que puede sentirse obligado a, sí, a ganar y el otro se frota las manos. Dice, sí, sí, forzado 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 malditos. Bien, y ya llegamos al primer tablero, que siempre es el que más luce por aquello de la mentalidad del espermatozoide, ¿no?
0: Uh
2: -huh. En... Entonces el bronce se lo llevó eh, el hombre que también derrotó a Gary Gasparó, aunque solo en Linares una vez, ¿no? Teimur Radiavo, También de Azerbaiyán. Que bueno, tiene mucho mérito, ¿no? Dos, dar... dos
1: equipos de sí. Azerbaiyán ahí medallistas.
2: Eh, ah, bueno, y es curioso porque ahí en el, en el, en el, en el segundo tablero se, se llevó la medalla eh, el polaco Radoslav.
1: ¿Cómo va de Polonia?
2: No, es que. ¿Sabes qué pasa? Que ya con tantos idiomas que uno domina, al final se hace un lío. ¿no? <risa> no sé. Pero o sea, es curioso Será, porque me... será por eso. Eh, probablemente no. Me, me estoy fijando que este fue el hombre que desposeyó a, 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 Kara, en, eh, a Nakamura, eh, desposeyó de medalla, porque es que se enfrentaron en la última ronda. En la última ronda, bueno, el equipo de Estados Unidos yo lo seguí un poco más que los demás por, por, por el tema de mi identificación, bueno, tú ya sabes, no, lo antibudista de... Eh, entonces, el equipo de Estados Unidos en la penúltima ronda eh, derrotó a Rusia por la mínima, luego perdió con China y en la última ronda le tocó Polonia. Entonces, Nakamura, que estaba imbatido, ¿no? Eso debe de fastidiarnos, ¿no? Estar imbatido que y en la última, última ronda perder, Bam. ¿no? Jugaba con Negra con el fuerte gran maestro pues, Radoslav. Eh, Radoslav. <risa> <Vuestra jefa 2017. risa> entonces, la verdad es que aparte jugó bastante mal, ¿no? O, o el otro jugó también, yo ahí ya me pierdo, ¿no? Total, que, que eh, Radoslav ganó y consiguió la medalla de, 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 de plata en el primer tablero, desplazando a Hamura al cuarto puesto. ¿no? Entonces, ahí hubo. Y bueno, ¿y quién si no pudo ganar la medalla de oro en el primer tablero?
1: ¿Quién? ¿El amigo Levon? El
2: amigo Levon, que no en balde, era el mejor jugador de la Olimpiada, ¿sí o no? Sí. Bueno, el mejor. El, eh, el, ¿De los que estaban? El sí. más helado. Sí. El más helado. Entonces, yo, yo he estado viendo fotos de la clausura, ¿no? Ahí en la página oficial no hay un montón de fotos, ¿no? Estaba ahí viendo fotos y tal. Y, y, y está bien porque mucha gente va trajeada y Levon va, pues como quien dice así, con una camisa y unos pantalones, medio, bueno, bien, pero no va tan trajeado y entonces a modo de capa llevaba la bandera de Armenia, ¿no? Bueno, supongo que sería la de Armenia, yo no la conozco, sí, sí, pero, no. pero no sería normal que llevase la de Filipinas, ¿no? Con todo mi respeto, ¿no? Pero llevaba una bandera a modo de capa, se le veía muy feliz, ¿no? Eran fotos bonitas, ¿no? Estaba ahí, 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 emocionado, emocionado realmente. Emocionado, veía... ¿no? disfrutando disfrutando del momento, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué decir, no? Disfrutando de
1: ser armenio Armenia,
2: que... aunque no hemos llegado ahí todavía Pero Armenia ganó la Olimpiada Él ganó la medalla de oro El primer tablero Bueno, más felicidad no cabe Bien, en mujeres Lo voy a decir rápido Porque tengo que dar unas, unas notas imprescindibles ¿no? de, de unos torneos que va a haber este fin de semana Traía torneos para todo el mes Pero como siempre voy a tener que darlos inmediatos eh, Ahora ya voy a ir muy rápido eh, Solo voy a dar los, los medallistas en mujeres, eh, en realidad hubo más premios de los que estoy diciendo, porque en tanto en hombres como en mujeres, eh, o por lo menos en hombres, la verdad es que en mujeres no lo he mirado, lo reconozco, pido perdón. Eh, pero aparte de, aparte de las medallas eh, de toda la vida, en ¿no? la Olimpiada ¿no? uh -huh. de Bronce Plata y Oro, había también unos premios para los equipos que no estaban entre los tres primeros, porque ¿no? uh -huh. o sea, sé que Estados Unidos, que quedó quinto se llevó uno, China quedó cuarto otro, etcétera no Pero eso ya investiguen, investiguen. Y si tienen alguna duda, pregúntennos, si estamos a, a disposición. <risa> Bien, entonces la medalla de, de, de bronce femenina se la, se la llevó Ucrania, la de plata la China, China, y la de oro Rusia. Ahí en, en mujeres Rusia sí que impuso su su, ley, sí. su poderío. No como en hombres en los que la medalla de... De, de, ...de bronce se la llevó Ucrania... ...Ucrania que desplazó a China... ...que claro China... ...Estados Unidos le ganó a Rusia... ...pero luego perdió con China... ...pero es que China en la última ronda perdió con Ucrania... Uh -huh. ...con lo que después de haber ido por arriba todo el tiempo... ...pues pues acabó cuarto... ...y fuera de las medallas principales... ...digamos, aunque... sí en este otro apartado, ¿no? Uh -huh. Entonces, como digo, medalla de bronce para Ucrania... Eh, ...Rusia se tuvo que contentar con la plata... Bueno, aquí me cuento todo lo que dice Carpo, y tal, ¿no? De sí. repente... Eh... Bueno,
1: acabaron con los mismos puntos, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que los desempates... Le, le, le favorecieron a, a los armenios. Si sí, no, no, hombre, Rusia hizo un torneazo muy, muy, de hecho... ¿Quién si, quisiera? Si no hubieran perdido con Estados Unidos, eh, hubieran, hubieran ganado, eh, creo yo, con relativa... Solvencia, sí. Solvencia, sí. Y Armenia, que es un equipo muy simpático, ¿no? La verdad es que Armenia es un cae pueblo bien, que a mí... Sí, es un... sí, hombre, me caen bien casi todos los pueblos, pero quiero decir que Armenia es uno que especialmente cae bien, ¿no? Sí. Es un pueblo... No sé, a mí me gusta. Eh... Bien.
3: <risa> no, es que
2: estoy viendo que eran cuatro minutos Digo muy rápidamente a los mejores tableros femeninos Uy, esto va a ser largo Lo voy a decir tan rápido que Vas a volar El tablero, eh, el tablero quinto reserva eh, Uy, encima el nombre es difícil Es que terrible situación eh, Una chica de Kazajistán No <risa> te lo La, <tercera>. <risa> <risa> <Marina> <risa> la Algo dale, así dale. Eh, La colombiana La colombiana eh, Melisa Castillón Gómez se llevó la plata y, y la Natalia, Natalia Pogonina el oro. En el cuarto tablero, eh, a ver, impreso cuarto tablero, Costenio, hombre, Costenio, no hace falta decir más, Alexandra Costenio de Rusia quedó tercera, Silvia Colas de Francia o Colas o tal, eh, quedó segunda y la China Kian Wang se llevó el oro en el cuarto tablero. En Esto el... del
1: ajedrez, la, la verdad es que la gente que no, que no está muy versada no sabe lo difícil que es, porque con, no porque bien, con 170 federaciones no. sí. <risa> adscritas... Eh.
2: Bueno, en, en el tercero la India, la India Tania Sachev, el bronce, eh, eh, la polaca Yolanta Zawadzka, <risa> Zawadzka, Yolanta... Que se llevó la plata y la rusa La rusa es que, es que lo hicieron muy bien la ida Kosinseba Se llevó el oro En el segundo, el bronce fue para la turca de eh, Gildif <risa> <risa> el, eh, el bronce para Mar, Mar, María Musichuk Y el oro para la china eh, Chue Zhao O algo así y en el primer tablero, Lano, Caterina Lano, de Ucrania, se llevó el bronce, eh, la Georgiana Nana Daznice, el, el, la plata, y la campeona del mundo, el oro. La, la china Ujifan, el, el, el oro. Bueno, y ahora voy a ser muy rápido de los cientos de hojas que traía, hablando de todos los torneos que va a haber porque ahora en septiembre se está animando el cotarro, por lo menos aquí en la comunidad, hay que decir lo imprescindible que es que este sábado se disputa el Campeonato Autonómico Individual Absoluto. Me respira, han hecho lo que estás pensando respira. Otra vez.
1: No, okay, ya puedes.
2: Sí, que he oído, las malas lenguas dicen que Yago Gayak se está pensando si lo juega o no. <risa> eh, bueno, eh, va a tener lugar el campeonato eh, autonómico individual de Javier Rampago en Utiel, aquí de la Comunidad Valenciana, para mayor información la página de la Federación. Y en los vinos de, de denominación
1: de origen, <risa> Requena y Utiel. Eh. <risa>
2: <risa> Luego, esa misma tarde, la tarde del sábado 15, que no sé si lo he dicho, eh, se celebrará un campeonato abierto en Alacuas que en estos tiempos de crisis se ha cogido al formato... Que... A, al formato de porcentaje del...
1: eres, eres una banderada. Yo, ¿eh?
2: yo fui pionero en, esa sí, 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 sí. en la utilización, y al día siguiente se jugará el torneo de mi club, que si no lo digo me tiran a patadas, me van a tirar sí, sí. igual no, pero si no, no sí me pegan menos <risa> eh, eh, el torneo de Moca todos esos torneos figuran en la página de la federación facv.org y también en la de, de ajedrezvalenciano.com ahí están los enlaces, ahí está todo y bueno, Yago, eh, tendré los, los resultados de los últimos torneos, tendré que decir los otros días, salvo que sí. me hagas un. Una bueno, que, nos quedaba
1: una nota, una nota antes de cerrar, eh, que era bastante importante. Ah, sí,
2: sí, que eh, aprovechando la Olimpiada de Estambul, ya que se reúnan y lo pasan bien, pues de paso hacen congresos, que como hemos dicho estuvo
1: copresidido por Gary. Bueno, y hubo un congreso de Leoncho García bastante o sea, interesante, etcétera. Ah, eso no lo sabía, sí. sí. Hubo un, un congreso, sí. Un, bueno, una, una. Una performance. No, un, una charla. Ah, no lo sabía, pues mira, sobre eso
2: espero que luego me amplíes información porque las charlas del 8 siempre son muy interesantes bueno, eh, nos referíamos a, a dar la nota de, las, de los títulos concedidos por el último congreso de la FIDE, que parece ser que fue el 83 congreso de la FIDE entonces eh, se ha concedido título de árbitro FIDE bueno, hay varios árbitros FIDE, no los voy a decir todos porque eh, os los digo todos todos, todos, muy bien eh, Vicente Díaz Cabeza eh, Martín Almansa, Miguel Ángel eh, ah, no, Miguel Ángel, Miguel Ángel Almanza Martín. Eh, empiezo de nuevo. Vicente Díaz Cabeza, Miguel Ángel Almanza Martín, eh, Jordi Chalmeta Ugas y Enrique Pescador eh, Canora. Claro, eh, aquí esto lo he traído de la página de la Federación Española, uh -huh. lo, claro, hace referencia a, a los jugadores españoles o bien residentes al, con el, en España. ¿no?
1: ¿Qué árbitros internacionales tuvieron eh, títulos? Pues
2: fueron nada menos que José Antonio González Valero. Eh, Luis Buendía Morcillo y Emil Emili eh, Coles Glaberto
1: en cuanto a maestras bueno, internacionales... maestra internacional
2: femenina, una muy buena noticia, porque además es de esta comunidad, la, la super talentosa y campeona de España de todas las edades posibles, Irene Nicolás Zapata, ha conseguido el título de maestra internacional femenina. Uh -huh. Luego se le concedió también el título de maestra internacional al madrileño David Antón Guijarro, y luego los, los, los jugadores. Los, tía, el título máximo. El título máximo, gran maestro, dos jugadores afincados en Cataluña. Eh, Barcelona, Miguel Muñoz Pantoja, peruano, y Orelvis Pérez Millán, cubano. No sé si ha la historia o no.
1: ¿Y cuándo será el día que oiremos, gran maestro Carlos García Fernández? Bueno, yo
2: creo firmemente en la teoría de la reencarnación. Solo hay que esperar.
1: <risa> eh, antes de despedirnos, ya saben todos ustedes, voten por la portada que más les guste no por las que más Pero me volte por carro, la gusta eh por la buena <risa> por la... <risa> y luego yo esa revista la voy a tener el resto de mi vida claro y por otro lado eh, por favor eh, todos aquellos que consideren que bueno nos gustaría saber su, sus opiniones sobre si es necesario que exista un medio en papel ya saben tanto los que no hayan probado la revista jaque como los que sí pueden bien comprarse un ejemplar bien regalarlo por solo 5 euros a por través de tiendas 5 euros porque
2: vale el triple ¿no? Uh -huh.
1: A precio de coste
0: Ajá.
1: <risa> eh, O menos, o más Yo qué sé, ya ni lo he calculado Es una oferta para septiembre Y esperemos que les guste a todo el mundo Que nos haya acercado por Bien por vergüenza, bien por temor Bien porque nunca le han, le han, se han concedido ese deseo De, de tocar ese papel Libérense Bien, buenas noches a todos Y esperemos que os haya gustado el programa Y hasta la semana que viene
0: Cha John cha cha John, 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 John.